0: Mon objectif est de comprendre et de vous partager leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer. Bonne écoute! Rémi, Tristan, euh, soyez les bienvenus dans ce second épisode de Case Study. Euh, pour les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent, Case Study, c'est un hors série de design journaliste dans lequel on revient sur un sujet en particulier. Il y en a déjà eu un avec Loïc, le ancien Head of Design de Malte, sur lequel on a parlé bah, du rebranding de Malte. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous accueillir pour parler de recherche utilisateur, de comment vous menez la recherche utilisateur sur Blablacar, et surtout parler de votre livre qui, au moment où on enregistre, n'est pas encore sorti, mais normalement sera en précommande ou sera sorti quand l'épisode sortira. Euh, donc ça s'appelle Discovery Discipline, et on va parler de ça aujourd'hui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous voulez bien vous présenter tous les deux, s'il vous plaît
1: Salut Gauthier, merci de nous recevoir déjà. Ravi de te rencontrer et de faire partie de ce, de ce hors série. Euh, donc, moi je suis Tristan Charvia. Euh, <coughs> donc, je viens d'un parcours en psychocognitive. J'ai travaillé en agence pendant cinq années, puis chez PayPal pendant cinq années et Blablacar pendant cinq années. Voilà, partagez une grosse partie de mon parcours euh, avec Rémi. Et, euh, et récemment, j'ai rejoint Malte, la plateforme des,
2: des freelances. Salut Gauthier, moi c'est Rémi, euh, donc moi j'ai plutôt un, un parcours qui vient de la communication. Au départ j'ai travaillé dans des structures assez variées, j'ai bossé à la mairie de Lyon, dans une toute petite agence, dans des assos. Et puis euh, j'ai rejoint Paypal pour euh, me concentrer sur justement une boîte tech, bosser sur des sujets d'interface utilisateur. Euh, et ensuite j'ai rejoint l'ACAR où je suis aujourd'hui et j'exerce le rôle de Chief Product Officer. Super.
0: Est-ce que l'un de vous deux pourrait me résumer votre livre en une minute
2: Je vais essayer. Alors, le premier point, c'est tout à l'heure, tu disais qu'on va beaucoup parler de recherche utilisateur, c'est vrai, mais moi, la, la manière dont je définis l'activité de Discovery, c'est le fait de découvrir la solution qu'on va avoir besoin de construire. Par opposition à une phase de delivery où on a la solution en tête, il va falloir euh, la, la, la construire pour de vrai, la développer, etc. Donc, la phase de Discovery, euh, c'est l'activité sur laquelle on s'est penché et le livre il s'appelle Discovery Discipline parce que on a l'impression que euh, cette phase de discovery elle donne parfois l'impression d'être une phase très exploratoire et nous on pense que bien sûr qu'il y a besoin d'exploration, de créativité de curiosité, mais il y a aussi besoin d'énormément de discipline et, et de rigueur et de convergence et de focus et donc le, le, le bouquin il vise à accompagner n'importe quel professionnel de notre métier, que ce soit un product manager, un designer, un product marketing manager, un researcher, euh, dans cette phase de discovery, à euh, trouver une structure qui permet euh, de transformer euh, quelque chose de très flou, très vague au départ, à une solution précise dans laquelle on peut avoir confiance, euh, qui serait prête à partir en, en delivery.
0: Qu'est-ce qui vous donne la légitimité d'avoir écrit ce livre
2: Alors, en termes de légitimité, je pense qu'il y a plusieurs choses. Euh, D'une part, les profils de Tristan et le, le profil de Tristan et le mien sont assez complémentaires. Euh, par exemple, euh, la manière dont on a écrit le livre, elle reflète bien la manière dont on travaille en général. C'est-à-dire que euh, Tristan, c'est lui le créateur. Euh, et c'est moi qui amène plus de rigueur, si je caricature un petit peu. Donc ça, c'est une première... Euh, un premier élément, c'est que cette tension qui est propre au sujet de, de, de créativité et de production, elle est déjà présente dans, euh, dans notre collaboration. Ensuite, euh, même si euh, euh, on a parfois travaillé sur des, des métiers similaires, aujourd'hui, moi, j'incarne complètement la dimension product management et Tristan, la dimension design, donc ça fait une autre euh, complémentarité. Et puis peut-être le, le dernier élément, c'est nos parcours nous ont amené à travailler dans les structures de... de de taille, euh, de type euh, assez différentes, et, et donc c'est ça qui nous, qui nous a amené à identifier euh, certains patterns en fait, en termes de, de pièges dans lesquels on, tombe, on tombait nous-mêmes souvent, de, de chercher des solutions pour les, pour, les, euh, pour les régler. Et je pense que euh, toute cette expérience là, c'est celle là qu'on essaie de, de condenser dans une méthode qu'on a appliquée euh, chez Blackard depuis trois ans. Euh, avec euh, énormément de succès en termes de qualité, euh, de vitesse d'exécution, mais aussi d'autonomie et de confiance des équipes euh, dans euh, les solutions qu'elles qu découvrent.
0: Là, vous avez. Rémi, t'as bien expliqué euh, bah, quel était le contenu du livre, un peu quel était votre constat et ce que vous vouliez faire. Ce livre, à qui il s'adresse en particulier
1: Alors, ce livre, il s'adresse. Euh, Rémi le disait à à beaucoup de professionnels qui travaillent dans notre dans notre univers en fait dans l'univers du, du du digital étonnamment avec quelques relecteurs un peu euh, en dehors de notre domaine on se rend compte que en fait ils posent des questions qui sont aussi valables pour des gens qui seraient dans une perspective hors du digital euh, en particulier des gens qui veulent se lancer dans une, une nouvelle boîte lancer euh, lancer un projet parce qu'en fait euh, la méthode elle pose finalement des questions fondamentales pour euh, affiner et consolider euh, un projet donc dans un sens, elle pourrait s'adapter à énormément de sujets nous on a décidé de l'affiner euh, et de l'appliquer la, la, sur notre métier donc les product managers et les designers au cœur de la cible, c'est une méthode commune aux deux, euh, c'est peut-être ça qui est un petit peu étonnant à la première lecture, c'est que euh, on ne distingue pas le rôle du PM et le rôle du, du designer dedans. Ils ont des livrables communs, ils travaillent ensemble. Euh, ça n'enlève en rien leur euh, rôle spécifique, évidemment, avec souvent euh, un, un angle plus business, plus affiné sur le business et parfois la tech euh, côté euh, product manager, avec un angle beaucoup plus euh, créatif, exploratoire, même un peu de recherche, souvent euh, côté designer. Mais rien n'empêche d'avoir un peu des deux. Et, et donc, on, on s'intéresse à ça dans leur, le, la, la convergence de, leur, de leurs compétences pour faire avancer le process. C'est ça qui nous intéresse beaucoup. Et après, en termes de taille de structure, euh, ça marche vraiment pour, les, pour, pour toutes les tailles d'organisation. En fait. et, et ça, ce n'est pas simplement une, notre mot à nous, c'est de l'avoir expérimenté. Euh, elle a beaucoup été pensée et développée chez Paypal. Euh, chez PayPal, en fait, on a commencé à avoir toutes les briques de cette méthode, mais de manière un petit peu euh, euh, dispersée. Voilà, on a inventé des exercices, on en a fait des présentations, on a vu ce qui marche, ce qui ne marche pas. Donc, elle a été euh, incubée chez PayPal. Et puis, donc, une boîte euh, énorme, hein, avec une vraie culture digitale, mais une, une très grosse entreprise. Et puis ensuite, elle a, été, euh, elle a grandi et elle s'est mise en œuvre chez Blablacar, une structure, bah, ce n'est pas une micro-structure, mais enfin, c'est une, une boîte bien plus petite euh, et elle a marché excellemment bien. Et aujourd'hui, on la pitch aussi euh, auprès de, de jeunes fondateurs, auprès de, de, de gens qui lancent leur structure. Et elle marche aussi très bien, c'est-à-dire que elle n'est pas dépendante de la taille de l'entreprise. Elle va vraiment chercher à poser les bonnes questions. Puis après, les moyens et l'énergie qu'on va mettre pour apporter les réponses sera variable. Mais la question sera toujours la même, euh, grosse ou petite entreprise.
0: D'ailleurs, tu lui parlais de, de l'écosystème digital. Est-ce que vous avez essayé de pitcher aussi cette méthode auprès d'entreprises de, ou d'entrepreneurs de, de, qui font des, des produits physiques ou autres que digitaux en fait
2: euh, alors en fait, on a, moi j'ai en ce moment il y a un product manager avec qui euh, je, je fais du mentoring régulièrement et, euh, et c'est pas une, une partie de l'expérience qu'il propose c'est à, à base d'objets euh, physiques, euh, c'est dans le domaine de l'éducation et, 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 et la méthode elle elle marche complètement. Euh, en fait, le, une, une des raisons pour lesquelles on, on pense que cette méthode elle peut s'adapter à des environnements très différents euh, c'est parce qu'au fond, cette méthode, elle contient euh, très peu de choses qui sont à nos yeux euh, centrales. Et donc, en posant des questions aussi simples que euh, quelle est la mesure du succès euh, Quel est le cas euh, d'usage principal Comment est-ce que vous allez euh, euh, pitcher cette, cette solution à, à vos utilisateurs, etc. On se rend compte que ces questions-là, elles sont universelles. Euh, et donc la raison pour laquelle on, on, on pense aujourd'hui qu'elle peut vraiment s'adapter à plein de situations euh, que ce soit des nous on vient plus d'une culture effectivement où on crée des produits euh, digitaux mais en réalité ces questions là elles, elles dépassent largement euh, ce domaine là.
0: Très bien avant qu'on parle de la, la méthode en elle même j'ai noté une chose qui vient de, de l'introduction du bouquin c'est l'illusion serait de croire que les activités de discovery vont vous dire quel choix à faire du coup euh, en lisant ça je me suis dit en fait il faut s'attendre à quoi quand on fait de la discovery quelle est la finalité
1: en fait, je crois que quand on écrit ça, c'est euh, pour insister sur le fait que la, la discovery, elle implique nécessairement un gros effort de convergence et que c'est pas un exercice magique qui va, juste parce qu'on va suivre une liste d'exercices, amener à une solution évidente. Euh, bon, évidemment... Euh, les, les solutions comme le sprint design, la méthode sprint design, évidemment, on l'a lu, évidemment, il y a, y a plein, plein de bonnes choses à dire dessus. Euh, et puis, ça a eu un effet d'évangélisation absolument fantastique sur, sur la communauté au-delà des designers. Donc, tout ça, c'est énormément de vertus. Mais parfois, on peut avoir un peu cette impression de se dire, en fait, bah, si je suis les exercices les uns après les autres, bah, je vais arriver à ma solution. Et en fait, c'est ça, ça qu'on veut faire passer comme message dans cette phrase, c'est que ce n'est pas aussi simple que ça et qu'en fait, il y a des moments difficiles. Il n'y a pas que des moments d'exploration. On sous-estime évidemment pas la complexité de l'exploration, mais, mais il y a des moments où il va falloir prendre des décisions, des décisions compliquées. Il va falloir prendre des risques, faire des choix. Et, et c'est ça qu'on veut exprimer dans ce, dans ce positionnement. Ça, la solution ne va pas venir tout seul. Il va falloir faire des choix et prendre des risques.
0: Ok. Alors, quand vous m'avez contacté pour, pour, pour le livre, euh, je, je me suis vraiment dit, « Ok, encore une nouvelle méthode sur la discovery et, et la recherche utilisateur. » C'est cool, mais en fait, il y a un... Comment dire Aujourd'hui, on parle beaucoup du double diamant. Donc cette phase, de... enfin cette double étape qui est on diverge, on reconverge, on diverge, on reconverge. Euh, je mettrai des épisodes dans lesquels on en parle en description si, si les gens sont, sont intéressés pour creuser un peu le sujet. Pour vous, j'ai l'impression que le double diamant est un constat... Enfin, vous faites un constat plutôt amer du double diamant. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi
1: Je ne dirais pas qu'on fait un constat Amer parce que cette logique de diverge-converge, euh, elle est au cœur de la méthode hein, de, de Discovery Discipline. Donc, Tout à fait. il n'y a pas de remise en question de cette logique-là. Par contre, je crois que. Euh, un des... Alors, il y a deux constats qu'on fait. Le premier, c'est que euh, deux exercices de diverge, deux exercices de converge, c'est probablement pas assez pour arriver à la solution. Donc, la métaphore est complètement juste. Mmh. Par contre, le nombre de fois où il va falloir prendre des décisions en particulier, côté Converge, ça nous semblait un peu léger. D'accord. Voilà. Euh, mais ça ne remet pas en cause le modèle, encore une fois. Mais voilà, ça, c'était le premier constat. Et le deuxième constat, c'est pour l'avoir beaucoup pratiqué euh, dans des équipes design, au sein, donc pour avoir aussi aidé les autres à, à le pratiquer, on se rend compte que, euh, c'est ce que je te disais tout à l'heure, le, le Diverge fonctionne maintenant très bien. Mmh. Hein, on a réussi à libérer les... Les, les esprits euh, maintenant se mettre autour d'une table pour dire on va, on va lancer des idées, on ne juge pas les idées, on en génère, tout ça. On, on, a, bi on a bien avancé sur ces sujets-là. Ce n'était pas le cas il y a 15 ans. Hein. Il y a 15 ans, euh, lancer des idées idiotes, ce n'était pas une bonne stratégie. Aujourd'hui, ce n'est plus un problème. Donc diverger, ce n'est plus un problème. Par contre, on voit toujours des grandes difficultés à la convergence. Et d'ailleurs, ça s'exprime pas mal aussi dans les méthodes euh, d'aujourd'hui. Hein. Le, bon, bah, on finit par voter. Hein. Ce, ce, le, le vote, ça, ça a plein de vertus, mais mais enfin, c'est rarement la meilleure méthode pour aller faire des choix un petit peu forts. C'est souvent le, le consensus général qu'on cherche et ce n'est pas forcément la bonne stratégie. Donc, c'est en ça qu'on a challengé un peu le double diamant. Et euh, bon, on, on, on travaillait des, des visualisations de la chose et finalement, on se rend compte que bah, la, la partie diverge, elle est peut-être très grande. Par contre, la partie converge, elle doit être très abrupte et très sèche. Donc, c'est presque la forme du diamant qu'on qu aimerait changer euh, avec une partie de converge beaucoup plus euh, mise en avant parce que c'est ça qui est difficile aujourd'hui.
0: Okay, pour qu'on voit bien les choses du coup est-ce que l'un de vous deux peut expliquer vraiment bah, votre méthodologie, comment elle fonctionne et euh, ce qu'on y retrouve dedans?
2: Donc le principe de la méthodologie repose sur sept étapes et ce qui est intéressant d'avoir en tête, c'est que nous on pense que la discovery c'est pas quelque chose c'est pas, pas un événement c'est pas un, quelque chose qu'on fait de temps en temps, quand on a le temps, si le projet, en vaut la peine. Chez Blackard, c'est quelque chose qu'on fait systématiquement pour tous les projets, de passer par ces sept étapes-là. Le temps qu'on va mettre derrière chaque projet peut complètement dépendre. Si c'est un, 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 un petit projet, on veut juste régler un petit sujet, on va, le faire, on va appliquer la méthode beaucoup plus rapidement que le projet de l'année où on va consacrer des, des semaines, des mois entiers à des sujets de discovery. Mais dans tous les cas, on passe par les sept étapes. Est-ce que tu veux qu'on passe en revue les sept étapes
0: on va, passer rev... on va passer dessus après, donc je pense qu'on okay. peut rester un peu dans le. Un peu plus, un ouais. peu plus haut niveau pour l'instant.
2: Et donc le, le, le principe, c'est à chacune des étapes, on propose dans la méthode un certain nombre d'activités qui cherchent un peu à explorer euh, une thématique en particulier. Par exemple, quel est, euh, le, le, quel est le, le cadre dans lequel on va travailler pendant ce projet-là Donc la première étape qu'on appelle frame, euh, qui veut dire cadre en anglais. Mais une fois qu'on a fait ces activités-là, on va systématiquement passer par un livrable qui va forcer euh, l'équipe à converger et à se mettre d'accord sur quelques éléments clés. Et la raison pour laquelle en fait, cette, cette méthode s'adapte très bien à d'énormes projets, il y des tout petits projets, c'est que ce travail de convergence-là, en réalité, il peut littéralement être fait en 30 secondes. La difficulté, c'est quelle est la fiabilité de ce travail de convergence-là et donc pour des projets extrêmement importants, on va mettre énormément d'activités, d'exploration, de divergence pour nourrir ce choix qui va être fait. A euh, l'inverse, un projet rapide, on va, on va peut-être prendre plus de risques et faire plus d'hypothèses. Et donc à chaque étape, on fait un travail de divergence et ensuite on converge, cette fois de suite. Et il y a un lien entre tous les livrables, c'est-à-dire que ce qui se passe, euh, c'est qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le, dans le, le projet, on enrichit notre compréhension de, du problème qu'on cherche à résoudre. On commence à donner euh, un peu de, de, de clarté à certaines parties de la solution. Et la solution qui émerge au final, euh, elle n'est pas forcément, elle ne marche pas naturellement. En tous les cas, il y a une cohérence qui, euh, qui a lieu, euh, qui se crée euh, au fur et à mesure de la méthode. Et donc, cette méthode-là, en fin de la méthode, on a les grands contours de la solution. Euh, qui ont été euh, passés au crible de euh, sept différents critères et on est prêt à passer dans une phase de, de delivery. Donc, ça veut dire qu'il y a encore plein de choses à clarifier. On n'a pas des spécifications précises, etc. Mais on a une idée euh, solide euh, qui, est d'un point de vue produit, et d'un point de vue design, et d'un point de vue marketing, puisque c'est ces trois angles qu'on a beaucoup regardé, est euh, euh, complètement euh, cohérente et adaptée à, au, à la motivation qu'on avait en démarrant le projet euh, au départ.
0: Très clair. Donc on va rentrer dans les 7 étapes dans le détail. Moi j'avais juste une question. C'est euh... Donc encore une fois, en tant que grand fan du double diamant, il y a deux étapes. J'ai bien compris que vous vouliez ajouter des étapes pour parce que deux c'est pas suffisante et qu'il faut souvent diverger et reconverger très vite. Cela dit, 7, ça me semble beaucoup. Qu'est-ce que vous répondez au fait que bah, du coup on passe d'une méthodologie assez simple, peut-être même simpliste, à une méthodologie qui est vraiment très processisée, mais qui a peut-être beaucoup trop d'étapes
2: Le sujet de la simplicité, c'est un sujet qui me tient extrêmement à cœur. Et ce que j'ai découvert avec le temps, c'est que simple, ça ne veut pas dire moins. Simple, pour moi, au contraire, c'est une histoire de densité. C'est une histoire d'avoir euh, la bonne quantité des choses, par exemple, si on parle du nombre d'étapes. Donc, moi, je serais très curieux d'entendre, de, de la part des lecteurs du livre ou des personnes qui ont écouté le podcast, euh, de nous partager, selon eux, laquelle des étapes n'a pas de valeur. Et, et ça, ce serait une bonne discussion. Euh, en réalité, je ne crois pas que euh, les choses qu'on essaie d'évoquer de manière très précise dans notre méthodologie de discovery discipline ne sont pas présentes dans les explorations qui utilisent la méthodologie du, du double diamant. La particularité, c'est que nous, on leur met euh, un spotlight euh, extrêmement précis euh, et on peut pas passer à côté. Euh, et donc, euh, euh, quand je, on a déjà eu parfois la question de, oh, mais moi j'ai pas le temps de passer par les sept étapes. Très bien, on n'a pas le temps. Mais ça veut dire que n'as pas le temps de savoir le cas d'usage que tu cherches à résoudre, ou tu n'as pas le temps euh, de euh, définir le, le, à quoi le, le succès pourrait ressembler, etc. Et en fait, ça, ça semble, la réponse, ça semble évidemment non. Donc la question, pour moi, c'est plutôt. Quelle intensité on va mettre derrière euh, le, le, la réponse de ch à chacune de ces questions-là Mais de se dire qu'on qu n'est qu même pas intéressé par se poser la question euh, me paraît euh, étonnant.
0: Bon, je ne vous cache pas que cette question-là, je me la suis posée au début en lisant l'introduction du livre et qu'à la fin, je me suis dit un peu comme toi. En fait. c est, c est effectivement, elles ont toutes leur place. Donc euh, C'était surtout pour avoir votre point de vue dessus d'un point de vue d'un lecteur qui, qui dirait au début genre, « genre Ah là, c'est beaucoup !» parce que je sais que vous posez encore la question à l'heure actuelle « Est-ce que vous allez le mettre ou pas sur la page de présentation du livre ?» En tout cas, moi ça m'a fait peur au début mais une fois que j'ai tout lu, je me suis dit « Ok, elles ont chacune un sens et, euh, et ça, elles ont toutes leur place. <rire> » Du coup, pour la suite de la discussion, on va rentrer étape par étape. Comme vous l'avez dit, il y a sept étapes. Il y a plusieurs activités, mais à chaque fois un livrable. J'ai décidé de ne pas passer de temps sur les activités parce que, comme vous le dites dans le livre, euh, il peut y avoir autant d'activités qu'il y a de personnes euh, le but c'est juste de diverger d'aller dans le bon sens et donc comme vous donnez certains exemples dans le livre et qu'il y en a beaucoup j'ai pas envie qu'on passe trop de temps dessus surtout qu'on peut en trouver d'autres donc du coup euh, est-ce que vous pouvez me donner le nom des sept méthodes et puis après on va commencer bah, par la première
2: tout à l'heure j'expliquais qu'il euh, y a une dimension marketing qui est présente euh, dans le livre et, et c'est pas complètement le hasard il y a plusieurs raisons à ça euh, la première raison, c'est qu'on a découvert, euh, euh, un, peu, euh, euh, un peu par la pratique, que euh, la forme et le fond euh, c est, c est, sont extrêmement importants l'un et l'autre. Et donc, euh, euh, on a eu la chance chez Blackard de travailler avec les équipes marketing et produits main dans la main. Et on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de bénéfices à faire ça. Et donc... Euh, euh, il se trouve que quand on réfléchit à partager notre méthode, euh, on réfléchit aussi à des choses comme euh, la manière dont on va le pitcher. Et donc, pour que les gens retiennent correctement cette méthode-là, on a trouvé un acronyme, un acronyme donc en sept lettres, qui correspondent aux sept étapes. Euh, ce mot, c'est donc focused en anglais, qui veut, euh, qui veut dire le fait d'être extrêmement concentré. Euh, et donc, F-O-C-U-S-E-D, ça va être le, le, la première lettre de chacune des étapes. Euh, Est-ce que tu veux qu'on les passe en, en revue Et ben, Commençons par la première, qui est Frame du coup. Absolument.
0: Le principe va être assez simple, à chaque fois il y aura deux questions qui, seront, mm -hmm. qui, seront, qui lanceront la conversation. C'est à quoi sert cette étape Et euh, quel est le livrable que vous voulez obtenir à
2: la fin okay. Donc la première étape s'appelle Frame, euh, qui veut dire cadre en français. Et celle-là, elle vise à définir la fin du projet. Elle, elle sert à, à essayer de clarifier pour là où les personnes qui, qui sont en train de, de mener cette activité de discovery, à quoi est-ce que le succès ressemblerait Et on le définit de, de, de deux manières. Euh, on le définit en termes de métrique de succès et on insiste sur le niveau de précision qu'on cherche à, à donner à cette étape-là. Donc c'est par exemple, on se dit, tiens, je cherche à augmenter le taux de conversion euh, de, de plusieurs étapes. Euh, ok, mais aujourd'hui, quel est le taux de conversion Et on cherche à l'emmener à quel niveau Juste dire je cherche à augmenter le taux de conversion, ça semblerait dire à l'équipe qui travaille dessus qu'augmenter le taux de conversion de 0,1% serait un succès. Peut-être, peut-être pas, mais en tout cas c'est très différent de l'augmenter de 10% ou de 100%. Donc avoir ce niveau de précision là, ça fait partie de, du livrable. Et l'autre élément qu'on cherche à définir à cette étape là, c'est euh, ce qu'on appelle la métrique de Damage Control. Et là on force euh, le, les, le, le projet à être clair sur qu'est-ce qu'on est prêt ou pas à heurter comme autre métrique. Donc peut-être qu'on va améliorer le taux de conversion, mais on va faire baisser le panier moyen. Est-ce que c'est -ce est vrai Est-ce qu'on est prêt à faire ça et, et ça, c'est des discussions qu'on force l'équipe à avoir très très tôt euh, dans le projet.
0: Il me semblait qu'il y avait aussi un troisième facteur qui était la time box. Est-ce que c'est quelque chose qui rentre en compte aussi dans cette conversation-là ou c'est plus lié au contexte business ou, ou autre
2: en fait, le time box, pour nous, ce qui est extrêmement important, c'est de définir la quantité d'efforts qu'on va mettre dans ce travail de discovery. Et la raison pour laquelle on le définit à ce moment-là, c'est un, parce que ça va dicter la quantité de temps qu'on va passer dans toutes les autres étapes. Mais en réalité, c'est qu'elle doit forcément être cohérente avec l'ambition de succès qu'on vient de définir. Si on se dit qu'on veut doubler le taux de conversion et qu'on est prêt à y consacrer deux jours de travail, ça semble complètement irréaliste. Euh, donc, donc c est, c est, cette conversation-là, elle est extrêmement utile tout au départ pour euh, cadrer... Euh, le, les autres étapes du projet.
0: Très bien. Et du coup, sur quoi euh, Plutôt première question. Là, qui travaille sur ces, 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 ces success metrics -ce J'ai bien compris qu'il y avait toujours un travail PM designer. Est-ce que le marketing rentre aussi dedans Est-ce qu'il y a les devs qui rentrent aussi dans cette réflexion-là
2: Alors, ça, honnêtement, dans, dans le livre, nous, on ne prescrit rien de tout ça. Ok. Euh, parce que je peux être fondateur d'une nouvelle start-up et je suis tout seul et ça marche euh, quand même etc Donc, euh, on n'est pas prescripteur, après effectivement ça va être quelqu'un qui va être confortable avec euh, l'idée de définir euh, ce, ces éléments là mais euh, ça dépend plus de, du, du profil de chaque personne que du métier, il peut y avoir des, des designers qui ont un énorme appétit pour ça, il peut y avoir des product managers qui ne sont pas complètement à l'aise avec certains de ces, ces sujets donc euh, euh, souvent ce qui rentre en fait euh, en jeu, c'est qu'est-ce qui fait que ce projet a, 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 est, est même en train d'avoir lieu Et c'est rarement le fruit du hasard. Il y a forcément quelque chose qui dépasse ce projet-là dans l'entreprise, euh, qui a donné naissance à ce projet-là. Et donc là-dedans, là, là il y a forcément beaucoup beaucoup d'indices de, 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 euh, qui nous disent à, à la raison pour laquelle on va bosser dessus.
1: Du côté des designers, on parlait tout à l'heure du fait que chacun pouvait avoir un une force particulière hein, si on se concentre juste sur le product manager et le, et le designer. Et là, cette étape frame dans des équipes constituées un peu larges, euh, elle peut ressembler à une étape dédiée au product manager. Mais en fait, c'est un, une énorme opportunité aussi pour les designers de participer à la définition de ces métriques. Euh, parce que même d'un point de vue, euh, de la manière dont on va approcher le design, l'intention du projet... Euh, elle est clé alors Rémi parlait de, de taux de conversion mais on peut imaginer aussi des taux d'adoption par exemple, hein, j'ai envie de développer une fonctionnalité euh, et je pense que bah, 20% de ma cible est la cible de cette fonctionnalité, voilà, donc je m'attends si j'ai un taux d'adoption de 20% j'ai vraiment atteint mon objectif ça ça arrive, tu vois, j'ai besoin de, c'est des cas particuliers c'est des, des, euh, des, des supports pour, pour des besoins spécifiques donc ça c'est un cas L'autre cas, c'est non, mais en fait, c'est une, une option mainstream, j'ai envie que toute ma cible l'adopte, et donc là, je vise plutôt un 80% d'adoption. Bon, ça c'est un ça, c'est l'objectif du projet, mais la manière dont tu vas designer ta fonctionnalité ne va pas être la même si tu as envie que tout le monde la voit, tout le monde soit éduqué et que ça soit hyper accessible ou alors si c'est pour des cas particuliers. Donc, la, la collaboration là-dessus des designers, elle est aussi euh, essentielle, même s'ils n'ont pas forcément euh, euh, l'évidence que c'est le, le cœur de leur, de leur activité. En fait, ça va les aider
0: énormément. Ça marche. Du coup, toutes ces personnes qui travaillent sur cette première étape, sur quoi euh, elles doivent se focaliser pour, euh, pour atteindre cette success quel est le, le S'il si y avait une chose à leur conseiller, sur quoi il faut se focaliser pour euh, atteindre le livrable qui est la success métrique.
2: En fait, l'erreur le, très courante qu'on voit à cette étape-là, c'est euh, un product manager qui ne va pas vouloir définir euh, la success métrique avec précision en se disant mais en fait j'en sais rien. Et c'est normal que cette personne n'en cherche rien, puisqu'on ne on sait même pas quelle est la solution qu'on va implémenter. En fait, c'est de comprendre qu'il ne s'agit pas d'un exercice de prédiction. On ne cherche pas à prédire ce qui va se passer. On cherche à définir l'ambition du projet. Donc c'est ça le, le, le changement d'état d'esprit qui fait toute la différence. C'est d'essayer de se dire, on est autour de la table, avec quelle ambition et, et, et donc, par exemple, si on prend un exemple de taux de conversion... L'objectif, c'est pas de savoir si ça va faire 9% ou 10% ou 11%. La question, c'est est-ce qu'on cherche à faire x10 ou x100 ou x1,5 Cette discussion-là, comme vient l'expliquer Tristan, elle est fondamentale pour toutes les personnes qui vont bosser sur le projet. Et si on cherche à faire un projet qui fait x10, probablement qu'on va se permettre d'explorer des choses qui sont complètement différentes que si on veut faire euh, régler un petit problème marginal. Euh, donc, c'est une histoire de définir l'ambition du projet et le choix d'une métrique, mais surtout le choix de, euh, du niveau d'ambition euh, d'augmentation ou d'amélioration de la métrique, euh, est important pour tout le monde. Euh, si par exemple, on veut qu'il y ait euh, euh, de l'acquisition de nouveaux utilisateurs liés à un projet et que l'équipe marketing, n'est pas du tout au courant, ben c'est complètement déconnecté en fait. Donc il va falloir peut-être potentiellement prévoir un budget euh, lié à la promotion de cette, de cette un budget marketing, lié à la promotion de cette euh, nouvelle fonctionnalité là. Et donc, l'ambition voilà, de la, de, de, du projet est, est clé en termes d'état d'esprit. On ne cherche pas à prédire ce qui va se passer. On cherche à clarifier et à forcer la conversation auprès de tous les membres de l'équipe, de se dire quelle est l'ambition qu'on qu a au départ.
0: Et donc, c'est pour ça qu'à la fin, vous dites qu'une des erreurs principales à cette étape, c'est de mal définir la success métrique.
2: Oui, et de, de se cacher derrière euh, une excuse qui semble juste qui est euh, je ne sais pas ce qui va se passer et c'est trop tôt en fait l'excuse souvent c'est c'est trop tôt pour le définir parce que la, la solution n'existe pas encore même dans l'autre tête et je crois que c'est pour moi, moi j'inverse complètement c'est le, 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 la manière de regarder le, le, le sujet c'est comment peux-tu savoir quelle sera la bonne solution si tu ne connais pas l'ambition que tu y mets derrière euh, et en réalité en définissant ce niveau d'ambition là on élimine immédiatement énormément de, de solutions. Donc en fait, on est déjà en train de préparer le travail de discovery en, en donnant à l'équipe la possibilité de rapidement se dire ça, ça, c est, c est, ça, ça, ne, ça ne peut pas du tout rentrer dans le champ de ce qui nous intéresse. Et donc, c'est des premiers filtres qui vont énormément aider à ce que cette, ce travail de discovery ne parte pas dans tous les sens.
0: Donc, c'est bien une ambition et pas un objectif à atteindre. L'objectif peut être différent à la fin
2: quelle différence tu fais entre les deux
0: Par exemple, l'ambition, si tu dis que c'est de faire x100, euh, mm -hmm. mais qu'à la fin, euh, je ne sais pas, vous vous rendez compte que euh, ça, va, ça fait x50, est-ce que du coup, ça veut dire que euh, la success métrique a mal été euh, étudiée au départ ou est-ce que c'est juste qu'au cours du process, vous vous êtes rendu compte que l'ambition était peut-être trop élevée, mais que euh, réduire à un objectif réalisable de moitié, c'était OK, et donc vous pouviez continuer sur cette voie-là
2: en fait, si on se dit que c'est un objectif x100 et qu'on fait x50, en réalité, on est dans le, le bon ordre de grandeur. Le problème, c'est si on se dit qu'on veut faire x100 et qu'on fait x1,1. Et en réalité, il chez Black Car, on a énormément de projets dont certains visent à améliorer de manière complètement incrémentale, à peine visible, et c'est complètement OK, et d'autres qui visent à, à être une révolution, ne ne pas être clair au début du projet crée énormément de, de, de frustration. Par exemple, si un PM pense que c'est un projet complètement incrémental et qu'un designer, parce qu'il n'a pas eu cette conversation-là, pense qu'on est en train de réinventer l'application, il va y avoir un travail de, de discovery qui va être complètement déconnecté.
1: C'est là-dessus que euh, souvent, en tout cas dans la pratique qu'on en a eue jusque-là, les acti -des activités de discovery qui n'avaient pas ce cadre, elles partaient dans des directions qui finalement ne, ne finissaient pas en, en, en delivery. Je crois que ça, c'est un des gros... Alors, si on fait de la discovery pour de l'éducation, pour de l'exploration, mais ça, c'est un peu exceptionnel dans les projets, très bien, on part loin. Mais ce qui se passe souvent, c'est que bah, la discovery, elle amène à, on se permet, on se dit, non, non, attends, on, on explore, on ne se met pas de limite. C'est très bien, mais on arrive à des choses qui, bah, à la fin, ne partent pas en delivery parce que ce n'est pas en lien avec soit la faisabilité, soit la stratégie qu'on avait définie au départ. Donc, en fait, on se donne dans ce cadre-là un objectif beaucoup plus précis en se disant, bon, bah, là, on va, ne on va pas réinventer sur ce projet parce qu'on cherche une petite incrément ou alors là, on veut tout chambouler parce qu'on a envie de, de doubler et il va falloir tout remettre en cause.
0: Ok, C'est hyper, hyper clair. C'est la question que j'avais sur cette étape-là. Est-ce que vous avez un point à rajouter sur cette étape on, on passe à la suivante. Du coup, la Allez. deuxième, c'est Observe. Même question, à quoi sert cette étape et euh, bah, quelle est livrable à la fin
1: Alors, l'étape Observe, elle cherche à explorer euh, la problématique qu'on cherche à résoudre. Hein, c'est la grande question euh, pour beaucoup et, et en particulier dans le design. Mais alors, quel problème tu cherches à résoudre donc c'est ça euh, l'objectif l'angle qu'on adopte alors évidemment dans les activités on a, euh, on rentre pas dans le détail parce qu'en fait vous les connaissez pour, pour une grande partie hein, c'est les, les interviews évidemment c'est le, le regard sur la donnée aussi existante bien sûr mais c'est beaucoup de calibre des home visits des campagnes de téléphoniques des observations voilà, toutes ces techniques qui te permettent d'aller plonger un petit peu dans la réalité des, des usages et se dire mais alors quel est le vrai cas quel est le, le cas fondamental, le problème fondamental que je cherche à résoudre Et en fait, euh, l'exercice un peu difficile, mais comme pour toutes les étapes, ça va être cet exercice de convergence, justement. Parce que des problèmes, on en trouve beaucoup. L'important, c'est plutôt de savoir quel est le problème fondamental. Alors, dans le livre, on prend cet exemple de, de ce fameux iPod hein, qui, euh, qui, au moment de sa sortie, avait bien moins de fonctionnalités que, bah, que toutes les, tous les autres existants à ce moment-là. Sauf qu'il allait toucher le cœur, en fait. Il allait toucher juste le plaisir d'écoute et de, et de brose hein, euh, à travers les titres. voilà. Mais c'était ça qu'ils faisaient avec leur roue. Et, et ça a changé beaucoup de choses. Donc, c'est un peu ça qui nous inspire. C'est cette recherche du cas fondamental. Euh, et ce cas fondamental, on a euh, cette petite question euh, qu'on se pose à chaque fois. Euh, c'est « what the fuck ?» Ça, c'est la question. Et euh, « fuck », c'est F-U-C. C'est le « first use case ». Donc la, la, la question qu va chercher, à laquelle on va chercher à apporter une réponse est What the fuck Quel est le first use case auquel on a envie de s'intéresser
0: Et justement, le first use case, ça prend euh, quelle forme
1: Alors, euh, la forme du livrable, c'est essentiellement euh, euh, un, une phrase à trous voilà, à remplir. Voilà. Je suis un et je cherche à, mais j'ai euh, des problématiques. Alors je finis par avec, des, euh, avec les, les stratégies de contournement qu'on qu connaît. Donc euh, On pourrait appeler ça le, le, un problem statement. Dans certaines boîtes, on parle de customer problem statement. C'est vraiment le, le, la, la description de la problématique qui nous semble être la problématique fondamentale à régler à travers la voix d'un utilisateur qui serait un petit peu le, la, la synthèse de tout ce qu'on aurait pu recueillir comme, comme information.
0: Ça a l'air assez simple et pourtant, comment on fait pour éliminer tous les cas qui sont secondaires ou en tout cas tous ceux qu'on considère comme n'étant pas, euh, pas le cas principal mais qui pourraient tourner autour Moi, la, En fait, en lisant le bouquin, le premier truc qui m'a sauté à l'esprit, c'est OK, tous les cas à la marge. À chaque fois, quand on a un cas principal, on a des cas à la marge qui viennent, il y a toujours quelqu'un qui est là pour dire oui, mais comment on fait pour passer cette étape-là du oui mais qui va en fait mettre le bordel dans toute la réflexion
1: Alors c'est exactement ça, hein. t'as as complètement raison, c'est les oui mais. Qu'on essaye d'évacuer. De, de, Peut-être une petite précision, parce que c'est une question qui revient régulièrement. Euh, là, j'ai parlé de l'iPod avec le first use case qui est de, de, de se promener, d'écouter et se promener dans ma musique. Euh, on peut travailler sur des, des, des morceaux de ces use cases. Hein. On ne cherche pas toujours à définir le macro use case de ma compagnie. Hein. Donc, euh, donc, pour être clair là-dessus, donc, donc ça peut être des tout petits use cases, mais c'est le tout petit use case qui est l'élément fondamental pour atteindre mon objectif que j'ai défini juste avant. D'accord Donc, il euh, euh, y a évidemment, pour le trouver, il y a tout ce travail d'exploration. De, de, le livrable précédent est un premier filtre pour arriver à évacuer ces cas secondaires. C'est-à-dire qu'on va aussi se poser la question, attends, notre objectif, il est là. Euh, est -ce que, oui, il y a plein de cas autour, mais quel est le cas qui est le plus lié à l'atteinte de cet objectif C'est pour ça, et on va le redire au fur et à mesure, hein, chaque étape apporte une brique à l'étape suivante. Et là, pour le coup, euh, cette étape d'avoir défini une cible bien précise, elle nous aide beaucoup pour aller concentrer les use cases. L'autre partie, et tu as soulevé le sujet au début de notre conversation, ce n'est pas magique. Et donc, euh, ce n'est pas simplement d'avoir le livrable devant nous qui va nous permettre de filtrer tous les cas secondaires, c'est un travail d'équipe, c'est un travail de prise de décision, c'est un travail d'ensemble euh, qui va faire que bah, on va finir par arriver à converger. Et c'est la partie dure,
2: euh, tu, tu le fais bien de le, le souligner En fait, c'est la partie dure parce qu'elle implique de faire un choix. Le first use case, c'est souvent, il peut y avoir une dimension quantitative, c'est-à-dire c'est quoi le cas le plus courant euh, qu'on rencontre par rapport à la problématique qu'on a mais parfois, euh, l'évidence n'émerge pas et il faut faire un choix. Et donc, ça arrive assez souvent qu'on qu voit des équipes se perdre dans des activités exploratoires pour éviter de faire un choix en espérant que ah mais si on fait encore un, un, un round d'interview, peut-être qu'il y a l'évidence qui va nous tomber dessus. Et, et parfois, il n'y a pas et il faut faire un choix. Euh, et donc, c'est pour ça que c'est difficile. Euh, et c'est pour ça que la majorité des projets de Discovery ne font pas ce choix-là et donc finissent par soit essayer de couvrir 40 use cases, euh, soit euh, beaucoup plus tard, pour des mauvaises raisons, enfin des mauvaises raisons, pour des contraintes de faisabilité, par exemple, vont être réduits à devoir en choisir plein, mais alors que nous, on pense qu'il faut le choisir dès le début, en se disant, on optimise pour quel cas Ça ne veut pas dire que dans la partie de delivery, on ne va pas avoir à prendre en compte certains cas d'usage secondaire, mais en tous les cas, ça veut dire que la prise en compte, elle n'est pas dès le démarrage, et le cœur de la solution ne va pas être autour de tous ces cas d'usage secondaire, mais autour d'un cas qu'on a consciemment choisi.
0: Là encore, j'ai une question sur qui décide de ce cas, parce que euh, je me rends compte que moi, par exemple, dans, dans ma boîte, quand on est entre PM et designer, on est plus, plutôt OK, ou en tout cas, on y arrive. Mais dès qu'on va intégrer d'autres personnes, par exemple les devs, on va peut-être se rendre compte que, euh, le cas n'est pas le cas auquel ils pensent où ils vont tout de suite dire c'est trop compliqué à développer même s'il n'y a pas de solution ou avec euh, les, products, euh, les product marketing parfois se dire ok mais c'est peut-être pas tout à fait ça qu'on a vu dans le, chez nos clients ou c'est pas tout à fait ça ce qu'ils demandent du coup est-ce qu'il vaut mieux faire un choix dans un plus petit groupe ou un choix dans un plus gros groupe mais avec le problème de, de, de mélanger les avis et donc de prendre encore plus de temps à, à la fin à trouver le, le, le meilleur scénario
2: Ma recommandation là-dessus, pour moi, ce n'est pas la taille du groupe. C'est le fait d'être clair sur qui prend la décision. Donc, qu'il y ait 15 personnes avec 15 avis différents parce qu'ils ont 15 expertises différentes, ce n'est pas un problème. Ce qui peut être problématique, c'est soit si, si on n'est pas clair sur qui va prendre la décision, ou si on est clair sur le fait qu'il euh, faut l'unanimité des 15 personnes pour prendre la décision. Ça, c'est un peu les, 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 les écueils. Mm. Mais s'il y a une personne qui est désignée et ça peut dépendre de la culture de l'entreprise ça peut dépendre du projet ça peut dépendre de la personnalité des personnes donc euh, moi j'aurais du mal à prescrire qui doit prendre la décision et par
0: exemple chez Blablacar sur un projet
2: cette, qui... étape, -là, cette étape là honnêtement c'est une étape où ça peut vraiment dépendre euh, de, du sujet ça peut être le product manager ou ça peut être le, le designer euh, là pour le coup je... en fait la méthode elle ne prescrit pas ça ok euh, et donc je, moi j'accorde beaucoup d'importance euh, à, euh, à par exemple à, à la liberté qu'un product manager et un designer ont euh, pour décider comment est-ce qu'ils bossent ensemble et en réalité bien sûr qu'il y a des différences fortes en termes de rôle, en termes d'expertise mais n'oublions pas qu'il y a aussi euh, pas mal de, de, euh, de choses qui sont en commun et donc si euh, une paire euh, PM designer euh, Choisit différemment de gérer cette étape-là et de, 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 de donner le, la, la décision à l'un ou à l'autre par rapport à une autre équipe, moi j'y vois pas d'inconvénient.
0: Ok, mais par contre c'est une personne qui doit être décidée... Euh... Enfin, à quel on établit que c'est cette personne-là qui décide, qui tranche à la fin Est-ce que c'est à chaque étape, cette personne peut changer ou c'est un, une sorte de, de guide suprême du, de, de la méthodologie qui, sur les sept étapes, va décider à la fin, pour chaque étape
2: les deux sont possibles, je sûrement pas le, le terme guide suprême, non, oui, je... euh, parce que je pense que c'est surtout un, un gros fardeau de, de choisir, euh, et donc je pense que c'est difficile et c'est une vraie responsabilité, mais on peut imaginer une personne qui a la responsabilité une fois que tous les, les, les points de vue ont été entendus de trancher pour avancer, soit on peut décider au début du projet que selon les étapes, ce sera différentes personnes en fonction de leur expertise, les deux peuvent fonctionner.
0: Ok, très bien. Dernier point sur, sur cette étape-là, c'est quelles sont les erreurs à éviter
2: L'erreur classique à éviter, c'est euh, de ne pas choisir. Et, et bien sûr que le, le, le template qu'on propose force à choisir, mais si on, on, on a peur de ce choix-là, euh, on va être tenté de définir le first use case de manière très générique euh, pour s'assurer qu'il n'y a personne qui est laissé de côté dans tous les utilisateurs qu'on a rencontrés. Euh, et donc ça donne un... un, un un cas d'usage vague et du coup pas très utile pour les étapes d'après. Donc c'est ça un peu l'erreur à utiliser normalement. Il faudrait qu'on soit capable de de mapper le first use case qu'on a défini avec une personne réelle qu'on a rencontrée et de se dire bon voilà, là cette personne-là, euh, Jean-Michel, il correspond exactement à ce qu'on vient de, de marquer ici.
0: Vous n'en parlez pas dans le livre, je crois. Vous avez des personas qui sont déjà préétablis qui vous permettent justement de, de déterminer cette personne-là pour avoir un, un cas rattaché à, une, à un, ouais, un des types d'utilisateurs que vous avez chez vous
2: Alors, chez Blacar, non. Mais, mais si c'est le cas dans d'autres entreprises, c'est parfaitement compatible, oui.
0: Ça marche. Il y, a une, il y a une des
1: activités dans le flow d'Observe de, de, qui est de créer une sorte de persona. On, a, on fait des, ce qu'on appelle les Empathy Cards euh, et il arrive parfois que, euh, que, que le first use case soit incarné par une de ces personnes en particulier. Ce qui est très intéressant là-dedans, c'est qu'en général, l'équipe a rencontré cette personne-là. Elle fait partie de l'équipe un petit peu. Donc, on fait l'effort de prendre des photos. On fait l'effort de laisser les photos sur les bureaux. Et donc, on a des utilisateurs un petit peu, euh, tu vois, qui puis au, fur, au fur et à mesure du temps, le, la mémoire se transforme un peu et ils deviennent un petit peu l'incarnation de ce first use case. Donc, dans ces cas-là, on a quasiment un persona
0: qui émerge naturellement dans le projet. Ok. On passe à l'étape suivante. Ok. Claim donc déclarer. Encore une fois, à quoi sert cette étape et quel est le livrable
1: Alors ça c'est, euh, je crois, je crois pour le coup, alors c'est peut-être l'étape la plus euh, surprenante ou la plus nouvelle. Je confirme. Dans le dans, dans le framework et je, elle apporte énormément de valeur. Euh, cette étape là, elle est venue de notre conviction que euh, le produit et le marketing, ils avaient, ils étaient indissociables d'une certaine manière. Euh, moi, en tant que designer, euh, j'adhère pas beaucoup avec cette idée qu'un qu design, c'est comme, comme une blague. Si on doit l'expliquer, c'est que c'est pas bien. Euh, j'adhère pas beaucoup avec ça. et Je crois beaucoup que l'éducation, elle est fondamentale dans l'adoption des fonctionnalités, que l'écho avec ma problématique, elle est fondamentale et qu'on n'est pas simplement dans un outil d'utilisation, mais on est dans une réponse à une problématique qui n'est pas uniquement l'outil le, le, lui-même. On en reparlera dans, dans une étape suivante, mais euh, mais voilà, je suis assez, assez convaincu que sans l'éducation, on, on, on manque, on, on loupe un vrai levier pour le succès du produit. Donc cette étape claim, c'est l'idée que il faut réfléchir au positionnement de cette fonctionnalité ou de ce produit très tôt dans le processus de conception, avant même d'avoir une solution, parce qu'en fait, euh, on n'est pas forcé de parler de la solution quand on pitch. Euh, la, la réponse au problème. On peut simplement s'assurer en fait, on a trouvé le positionnement, la bonne réponse euh, au bon problème qu'on a identifié. Donc, cette étape euh, claim, ça va être un travail. Alors évidemment, euh, comme on le disait tout à l'heure, ça peut être un travail individuel. Je suis un chef d'entreprise, je réfléchis à mon positionnement. Ça peut être un travail collectif. Les équipes euh, product marketing sont généralement très euh, friandes de participation à cette étape-là. Et on va aller travailler le positionnement avec toujours un point de vue utilisateur. Donc, dans les activités, on va avoir, par exemple, le, le fameux press release d'Amazon, qui est vraiment une activité euh, fantastique. Euh, de la même façon, hein, Amazon demande à ses product managers d'écrire un press release, donc la, la, la coupure de presse, ou l'annonce presse de la sortie de leur fonctionnalité, avant d'avoir commencé à, à, à créer leur fonctionnalité. Donc, c'est le même esprit. Euh, cette press release, on ne l'utilise pas comme livrable, parce que pour nous, elle n'était pas encore assez... Euh, Convergente. Par contre, c'est un excellent exercice pour euh, animer un focus group, par exemple. Là, on regroupe huit euh, ou neuf personnes, clients cibles, proches du first use case, avec toujours notre, notre objectif en tête. Et on leur présente la coupure presse avec euh, le titre, l'annonce, avec des fois une FAQ. Une, euh, et là, ça génère des discussions fantastiques. Et on se rend compte que finalement, euh, c'est assez pour générer des discussions et des projections. Voilà, C'est ça qui nous intéresse. Et donc le livrable, maintenant l'effort de convergence qu'on met en œuvre, c'est d'écrire le tweet de lancement, qu'on appelle le launch tweet. Donc euh, on a 280 caractères pour écrire le fondamental de cette fonctionnalité. Cette euh, Godin, le le, le gourou du marketing, il disait, à, à, à quelques détails près, il devait dire quelque chose comme euh, si vous n'êtes pas capable de pitcher votre fonctionnalité en huit mots, vous n'avez vous pas de fonctionnalité. Et je trouve ça intéressant. Alors, huit mots, c'est très, très difficile. Ouais. Euh, mais un, un tweet, c'est un vrai exercice. Et on se rend compte qu'en l'écrivant, chaque mot doit avoir une place et une raison d'être. Et c'est ça aussi la force de, de, de la convergence, c'est de vraiment aller vers l'essentiel. Et il n'y a plus de superflu, on est vraiment sur le fondamental.
0: Je pense que tu as répondu à toutes mes questions. Parce qu'en fait, cette étape-là m'a l'air plutôt claire. En fait. Elle a l'air assez simple, en tout cas, dans la, dans la compréhension de l'idée. C'est effectivement le, le, la seule question que j'allais vous poser à ce niveau-là. C'est quoi vos recommandations pour réussir à écrire en huit mots une, enfin, une solution à un problème, non pas une fonctionnalité, désolé. Comment l'exercice a l'air intellectuellement extrêmement compliqué. Et encore une fois, j'imagine qu'en fonction du nombre de personnes qu'il y a dans la salle, ou des rôles, ça prend, ça, ça prend plus de temps ou ça doit être plus compliqué Moi, je le vois quand on essaie déjà de déterminer un mot avec l'équipe produit sur une interface, et la galère. Alors là, peser 8 mots pour vraiment aller dans la bonne direction, ça va être très très compliqué. Comment, C'est quoi les conseils et les recommandations pour vraiment faire ça de la manière la plus fluide et la plus pertinente possible
1: Alors, c'est un tweet. C'est un peu plus de 8 mots. Tu peux... Mais tu as raison, c'est très condensé. Je crois qu'en tout cas, il faut comprendre que ce qu'on attend, c'est l'articulation entre le problème et la démonstration qu'on a compris votre problème et qu'on veut y apporter une solution. D'accord On n'a pas la solution encore. Donc, on ne va pas aller dans le détail en disant, mais en fait, en faisant ça, vous allez pouvoir ci, vous allez pouvoir ça. C'est un petit peu le je vous ai compris. Euh, mais celui-là, il faut qu'il fasse écho. Donc, euh, généralement, on va réarticuler une partie du first use case. On va prendre le mot-clé. Tu vois, cette espèce de truc où on se dit, tiens, quand je vais prononcer ce mot-là, je vais activer l'émotion euh, du problème chez mon interlocuteur et le mot qui va y apporter une réponse réconfortante, une fréquence rassurante. On pourrait presque avec ces deux mots se dire, voilà, je soulève le problème et je montre à quel point je l'ai compris, ce problème donc là-dessus on arrive en fait à converger fort en se disant mais en fait ça peut tenir en vraiment très peu de mots puis après tu crées la phrase autour pour que ça prenne de la consistance mais on aurait presque aller, pu aller jusqu'à cet exercice de dire un mot pour chaque parce que c'est vraiment problème et réponse qu'on cherche à avoir
2: peut-être parce qu'on discute avec toi et qu'on est dans le domaine de la santé euh, prenons un exemple de, on apporte une solution à quelqu'un qui a des maux de tête si je devais en faire une publicité je ne parlerais pas de la composition de la molécule je parlerai, un, du mot de tête. Est-ce que c'est mot de tête ou migraine ou un autre mot Et puis ensuite, du soulagement. Euh, à quoi ça ressemble La description du soulagement. Euh, et peut-être qu'il peut avoir dans, après ce, ce tweet-là, euh, un élément qui va euh, crédibiliser le fait qu'on qu qu a bien euh, apporté une réponse à cette question-là. Mais on voit bien que là-dedans, comment est-ce que l'aspirine, il est... Il est créé, n'a aucune importance en fait. Euh, par contre, et c'est là aussi où on voit le, la cohérence de la méthode, c'est que par contre d'avoir de la clarté à ce stade-là sur le problème et les critères que la solution qu'on cherche doit euh, remplir vont être extrêmement utiles. Encore une fois pour les pour les étapes d'après, tout est en temps cohérent avec les étapes d'avant, le first use case et l'objectif qu'on qu cherche à atteindre.
0: Ça, ça résonne beaucoup en moi. Ça me rappelle, pour reprendre la métaphore de l'iPod de tout à l'heure, en fait, c'est exactement ce qu'ils ont fait avec la pub de l'iPod, où à l'époque, tous les MP3 c'était euh, X, X méga, X Giga, dans... alors que l'iPod c'était euh, mille morceaux. C'est un peu ça aussi l'idée qui est derrière, de se dire en fait, voilà, le, voilà, ok. Complètement. Ce qui, du coup, vous fait une transition trou trouvée sur l'erreur, en fait, si j'ai bien compris dans, dans cette partie-là, l'erreur à ne pas commettre, c'est d'éviter le jargon ou en tout cas de surcomplexifier avec des mots. Euh, bah de, de la tech, on va dire, ou en tout cas bien connue de, des designers, des PM et des gens qui sont dans la salle, mais incompris des personnes qui sont à l'extérieur.
2: Oui, mais plus généralement, de, de passer toute notre énergie à parler de la solution et des composantes techniques de la solution et de, de quoi elle est faite, euh, au détriment de parler du problème et euh, du de la sensation d'être soulagé de ce problème-là d'un point de vue utilisateur. Euh, et donc je pense que c'est ça l'erreur le, et, et en fait cette erreur elle est, elle est humaine elle est naturelle, c'est que le cœur du quotidien de l'équipe qui bosse sur ce sujet là c'est effectivement euh, d'avoir un langage technique et nécessaire pour trouver les bonnes solutions etc mais il faut trouver euh, la capacité de s'en éloigner et, et c'est là où la forme d'un tweet il y, y a une contrainte d'espace évidemment mais il y a aussi euh, le un tweet c'est quelque chose qui est potentiellement qui peut toucher n'importe qui donc par définition il faut que ce soit quelque chose qui soit aussi grand public que, que possible.
0: Tristan tout à l'heure tu parlais du fait que la press release euh, vous, en, vous faisiez une press release pour, euh, pour avoir des focus groupes et pour pouvoir discuter est-ce qu'une fois que le tweet a été rédigé vous refaites la même chose ou en tout cas vous en parlez avec des utilisateurs pour euh, voir comment c'est perçu de leur côté
1: c'est une bonne question l'avantage le, le, la, de la presse release en fait, un, pour nous c'est un exercice d'exploration donc c'est vraiment ça qui nous permet d'aller recueillir euh, l'information euh, ça génère des choses le tweet il est très subtil parce qu'il va plus chercher l'impact que, euh, que la discussion donc ce qui est intéressant à faire et quand, quand c'est possible c'est de recontacter euh, les personnes qui ont participé à ces discussions, euh, et d'ailleurs généralement elles sont toujours d'accord pour le faire parce que parce qu'elles ont contribué à construire quelque chose, et d'aller s'assurer dans le feedback que euh, qu'on qu a bien synthétisé si tu veux, toutes les discussions et les éléments qu'ils ont, euh, qu ont soulevés euh, voilà, il y a, y a un point et, et là quand tu le dis que je trouve hyper intéressant, c'est qu'on on pourrait même et ça on ne l'a pas encore fait, imaginer une sorte de test quanti là-dessus aller, euh, aller pré-lancer des tweets sur des populations et voir un petit peu euh, à quel point ça, ça réagit. Ça, on n'a on pas creusé ça, mais, mais c'est une
0: idée. Est-ce qu'il y a d'autres points à voir sur cette étape
1: je, je, je crois qu'il y a un, un point intéressant, c'est que euh, quand on fait bien ce travail, le go-to-market derrière, il est beaucoup plus simple. Ça, c'est plus pour les, pour les gens du marketing. Hein. Quand, le, quand cette étape de, de inbound, on appelle, euh, a été bien faite, en fait, le outbound derrière, tout cette, ce go-to-market, il est beaucoup plus simple. Il encore beaucoup trop de cas où on construit la fonctionnalité et puis on contacte le marketing pour voir avec eux comment ils vont aller pitcher ça. Je crois que de, de le faire très tôt, ça a de la valeur pour tout le monde. Et ça a aussi de la valeur pour euh, l'activité de conception de design. Parce que dans cette activité de... de, de, de de rédaction du tweet, on va chercher les mots clés, on va chercher l'intention et cette intention-là, elle va nécessairement se refléter dans l'expérience, dans le choix des mots de l'expérience donc euh, concrètement, quand on fait ces focus group avec le press release, le, les, les personnes responsables de la rédaction du contenu elles sont essentielles à, à poursuivre ces moments-là, parce que c'est là où va émerger le vrai mot tu vois, les, les vraies façons de réfléchir de l'utilisateur vis-à-vis ça, -vis donc pareil, ça c'est des sources d'alimentation sur les activités suivantes de design et de go to market.
2: Juste un exemple d'AB test de tweet, ou en tout cas d'idées très très similaires. Il y a des auteurs de livres à succès euh, qui font sous forme de, de Google Ads euh, des AB tests de euh, pitch de leurs livres. Euh, pour en définir la couverture et pour en définir le titre, le sous-titre, etc. C'est pas une technique qu'on a employée pour notre livre, peut-être qu'on aurait dû, parce qu'on se pose encore des questions. Mais en tous les cas, c'est exactement cette idée-là. Et en fonction de euh, juste du pitch qui résonne le mieux, et ben ça devient le produit. Et donc, c'est un très bon exemple de, de, de la capacité de, de définir en fait l'appétence le, 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 d'une tagline euh, et, de, et même de la, de la mesurer et la comparer.
0: C'est hyper intéressant parce que nous aussi, enfin, comme tu le disais Tristan, nous on a parfois des problèmes à, à communiquer avec le marketing et justement de savoir quand est-ce qu'on doit les intégrer, quand est-ce que, etc. Et je trouve que avec le recul, cette, cette troisième étape est vraiment un, un point de convergence qui est hyper important, voire nécessaire pour, pour aligner tout le monde sur ce point-là.
2: Peut-être juste en revenir sur un détail que tu viens de dire, c'est que le sujet de convergence, il est aussi convergence effectivement des différentes expertises et que les livrables qu'on a définis aide énormément à ce que tout le monde d'un seul coup parle un même langage euh, c'est pour ça que dans le livre on n'insiste pas beaucoup sur les différents rôles à jouer puisque ces livrables là, les 7 livrables ils sont compréhensibles par n'importe quel métier qui pourrait être impliqué euh, et ils visent justement à faire se parler des personnes qui parfois travaillent un petit peu en silence top
0: quatrième étape Unfold, qui veut dire se dérouler là encore, à quoi sert cette étape et qu sont, euh, quel est le livrable à, à la fin
2: donc là, le, le, ce qu'on cherche à faire à cette étape-là, c'est un peu de prendre du recul euh, et d'essayer de d'identifier de, quels sont euh, ce qu'on appelle les five touch points. Donc les cinq moments clés euh, de l'expérience qu'on va qu'on va proposer. Euh, et là, il y a plusieurs, euh, plusieurs idées derrière. Une idée, qui est directement liée au sujet qu'on vient d'évoquer, c'est que souvent, la première, le première étape de l'expérience avec un service ou un produit ne commence pas par le produit, par le service, mais par sa promotion. Donc parfois, la première fois qu'on va être exposé à un produit, c'est parce qu'on a vu une pub à la télé. Donc c'est ça, en fait, le premier point. Peut-être que parfois, le premier point, euh, dans le covoiturage, on l'a beaucoup vu, c'est du bouche à oreille. C'est un ami qui m'a parlé de son expérience en covoiturage parce qu'il venait chez moi et il n'est pas venu en en train ou en autocar ou en voiture mais il est venu en covoiturage euh, et c'est ça ma première, mon premier point d'expérience. De, et donc le, cette étape là elle vise à se détacher du produit qu'on est en train de construire ou du bout de produit qu'on est en train de construire pour identifier les autres endroits, les autres moments euh, qui peuvent être déterminants pour euh, avoir l'impact qu'on espère avoir. Et parfois, ça peut être peut-être plusieurs endroits dans le produit. Donc, on n'est pas obligé d'identifier de, 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 que des endroits en dehors du produit. Mais en tous les cas, on essaie de, de, de un, dézoomer et deux, prendre le point de vue utilisateur, euh, qui va nous permettre d'identifier peut-être des opportunités d'avoir un impact qu'on n'aurait pas eu euh, spontanément euh, si on n'avait pas fait cet exercice-là. Donc, le, le, le livrable, c'est donc les, les five touch points, euh, c'est cinq moments où on pense qu'on pourrait avoir un impact. Et encore une fois, on revient toujours à l'impact, c'est celui qu'on a défini à la première étape, euh, dans le cadre du use case, qui est le first use case, euh, en cohérence avec le, le, le claim qu'on a défini juste avant.
0: Première question un peu naïve, pourquoi 5 et pas 4 ou 6
2: Il n'y a pas de, de recette euh, mathématique derrière. Euh, la question c'est plutôt pourquoi pas 1 et pourquoi pas 10 euh, euh, en fait 5 ça force à, euh, à aller chercher au delà de ce qu'on aurait fait un peu naturellement probablement et que au sein du produit ça va être difficile de, de trouver 5 points donc on va dire qu'est-ce qui se passe en dehors est-ce qu'il y a un SMS qui est envoyé est-ce qu'il y a une publicité qui peut avoir lieu est-ce qu'il y a une relation avec le service clientèle est-ce qu'il y a un moment où il se passe rien mais en réalité, dans la tête de l'utilisateur, il y a un moment d'anxiété. Enfin, donc, ça, ça force à aller au-delà de ce qu'on ferait naturellement. Euh, pourquoi pas 10 Parce qu'on pense que toutes les étapes ont besoin de convergence, donc de faire des choix. Donc, 5, ça nous semblait le bon équilibre entre ces deux tensions. Et du coup, cette étape-là, en, en quoi elle
0: est différente, par exemple, d'un user journey
2: Alors, en fait, ça, ça se rapproche complètement euh, de ça. Peut-être que la petite différence avec ce que parfois on appelle « User Journey », c'est que on décide de mettre l'emphase sur certains moments en particulier. Ce n'est pas tant le travail exhaustif qui consiste à mapper tout ce qui va se passer, même si c'est probablement nécessaire comme activité pour arriver à ces, à ces cinq touchpoints. Mais il s'agit de se dire parmi tous les moments où on pourrait décider d'avoir l'impact, lesquels sont les plus intéressants, sur lesquels on devrait les plus travailler. Et pourquoi est-ce que c'est important C'est parce que dans, les, dans, dans une des étapes d'après, on va être amené à justement, euh, à un moment, il va bien falloir définir euh, euh, à quoi ressemble l'expérience à tous les instants. Mais d'avoir défini auparavant lesquels étaient clés va avoir un énorme impact, par exemple pour un designer, sur le temps qu'il doit passer sur chacune des étapes. Et peut-être que tel écran qui est complètement anecdotique, il faut peut-être euh, réutiliser une solution qu'on a déjà utilisée d'implication qui fait le taf. Alors qu'un des cinq éléments, peut-être qu'il va falloir être euh, beaucoup plus euh, créatif et inventer une toute nouvelle solution euh, qui n'existe pas encore. Donc ça permet de savoir où est-ce qu'on va mettre le, le focus.
0: Ok. Donc si je comprends bien, on n'a pas encore de solution, mais on essaie déjà de comprendre tous les endroits où l'utilisateur a, un ou un autre, une interaction avec soit le produit, soit la marque, soit la possible solution.
2: En fait, il y a un truc qui, qui, qui moi, m'a perturbé quand on s'est mis à écrire le livre, c'est que je ne retrouvais pas à quel moment est-ce qu'on identifiait la solution. Il n'y a pas d'étape qui est, on choisit la solution, Enfin, on, la solution elle émerge là. Et en fait c'est parce que je crois que ce, ce, ce moment miracle où il y a une solution qui émerge, on le fait de manière beaucoup plus progressive. Et que en réalité déjà quand on définit le cas d'usage, on est déjà en train de réduire euh, la solution ce qu'elle pourrait être. Quand on définit le claim c'est pareil. Et là quand on définit les touch points, en fait des fois la solution c'est peut-être la somme de trois moments différents qui ont changé, et ça y est, c'est la solution. Mais si on s'est dit, tiens, on a un problème, il faut qu'on cherche une solution, ben, on ne l'aurait pas regardé de la même manière. Donc en fait, ça, ça c'est déjà une manière de répondre euh, au problème et de commencer à faire émerger naturellement euh, la solution. Donc en fait, on est déjà à ce stade-là, en train de, de, la, de la faire émerger, sauf que c'est un mélange de... On est, on est encore en train de se dire, mais où est-ce qu'on pourrait avoir de l'impact Tout en commençant un peu à dire, mais en fait, à quoi va ressembler le, euh, la solution
1: euh, une grande vertu de cette activité de d'Unfold c'est de faire réaliser aussi à l'équipe et en particulier côté produit qu'il y a des leviers de succès qui sont bien en dehors du produit et ça ça a énormément de vertus. chez Blablacar une des expériences qui a amené à, à même un, un modèle d'organisation c'était de réaliser typiquement que des, des emails qu'on appelle les emails automatiques les triggers d'emails qui sont liés à mon comportement dans le produit étaient des leviers de performance euh, absolument euh, clés qui pouvaient avoir des impacts plus importants sur le taux de transformation que, euh, que des impacts dans les pages produits elles-mêmes. Et ça, et ça c'est un exercice extrêmement vertueux. Le, côté designer, on dirait que c'est le regard end-to-end, -end, où vraiment, on va, faire un, 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 on va prendre beaucoup de recul pour voir toutes les perspectives possibles et autour de la solution.
0: Ok. Euh, je rebondis sur ce que tu as dit, Rémi, parce qu'en fait, c'est exactement comme ça que je me suis senti quand j'ai lu le bouquin, c'est à quel endroit trouve la solution et je, en préparant l'émission, quand j'ai lu une fois le bouquin, j'ai pris mes notes, j'ai relu mes notes, et un moment je me suis, je suis un peu paumé entre cette quatrième étape et cette cinquième. J'étais là, j'ai l'impression que la solution est apparue, mais je n'arrive pas trop à comprendre comment. Et, euh, et en fait, je, en relisant, je me suis dit, mais en fait j'ai l'impression que ça découle naturellement. Et donc du coup, si ça vous voit, on va passer à la cinquième étape, qui est euh, style, donc qui est volée. Euh, et donc du coup, ben, j'aimerais bien comprendre à quoi elle sert cette étape, et encore une fois, ben, quels sont les livres
1: euh, alors l'étape style, c'est l'étape euh, pour le lecteur peut-être poil à gratter. Euh, en tout cas, jusqu'ici, on, on a eu un débat plutôt euh, convivial et, et bien aligné. <rire> euh, l'étape style, c'est euh, cette idée qu'on ne crée rien et qu'on ne fait que réutiliser euh, des parties existantes et c'est en les réassemblant qu'on fabrique quelque chose de, de nouveau. Donc c'est un petit peu une... Pour la partie poil à gratter, c'est un peu cette idée de dire euh, « Ne réinventons pas la roue. Arrêtons de croire que parce qu'on est designer ou product manager, on va chaque fois révolutionner les choses parce que les autres font mal et que nous, on va faire très bien. » C'est un petit peu ça euh, qu'on essaie. Euh, c'est pour ça qu'on l'appelle « style hein, ». Euh, pudiquement, on appelle ça de l'inspiration. Mais, mais factuellement, c'est une sorte de vol. Et, et donc, on va demander aux équipes à ce moment-là d'aller... Euh, bah regarder ce qui se passe autour, donc faire du, du benchmark pour aller identifier les patterns qui semblent complètement pertinents à être repris dans notre solution. Alors dans livre, je prends un exemple, mais je crois qu'il parle, qu parle bien, c'est cette idée de, de, de voiture. Hein. Quand, quand tu, tu, je ne sais pas si tu loues des voitures, Gauthier, mais moi j'en loue régulièrement et quand je loue une voiture, et ben je sais la démarrer je sais sortir du parking, je sais aller au feu rouge, ça je sais très bien faire. Par contre, une fois sur deux, il y a une radio insupportable dans la voiture que j'arrive pas à éteindre. Et donc, la raison, elle est simple. Euh, les constructeurs automobiles, ils réutilisent des patterns existants dans tout un tas de domaines, et tant mieux pour la sécurité routière. Et ils ont des ambitions d'innovation de, de, fantastique à chaque modèle sur le système audio, voire le système GPS. Euh, et, et voilà ce qui se passe et moi je loue des voitures et, et, et je crois qu'on est nombreux à ne pas la louer pour le bonheur de découvrir une nouvelle interface audio ça m'est complètement égal moralité, qu'est-ce qui se passe maintenant la meilleure solution c'est de brancher ton téléphone d'utiliser ton app Spotify pour gérer la musique et tout le monde est content et ça n'enlève rien à la valeur de la voiture, c'est juste que cette espèce de, de tentation de recréer des choses, en fait elle, elle flatte plus un ego des concepteurs que un besoin des utilisateurs donc, pour revenir à l'activité, on va aller chercher ces fameux patterns, hein, ce fameux clignotant, euh, pédale d'accélérateur, et on va les remettre dans notre produit. Alors, ça peut être typiquement euh, le fonctionnement d'une carte. Hein, tu as envie d'intégrer euh, de la géolocalisation dans ton système. Bon, ben, pour presque ne pas caricaturer, euh, on prendrait Google Maps et on amènerait ça aux équipes dev. en disant ben, voilà, grosso modo, en fait, c'est ça qu'on veut en termes de comportement. Ça, c'est la garantie que les gens qui vont venir sur mon produit, ils vont retrouver la map, ils vont savoir comment l'utiliser. Ils ne vont pas dépenser d'énergie à euh, euh, se retrouver euh, dans, dans ce, ce nouveau pattern qu'on aurait inventé. Par contre, évidemment, les éléments nouveaux, ceux-là, il y a énormément d'énergie à mettre dessus. C'est aussi une façon de décider à quel point l'équipe va euh, focaliser son énergie. Tout ce qui existe déjà et qui, et qui fonctionne, on le reprend. Ce qui est nouveau, on met toute notre énergie dessus. Et donc, cette activité-là, ben on va la proposer. Là, j'ai beaucoup parlé de design parce que c'est mon, mon cœur d'activité, mais c'est la même chose pour le, pour le marketing, typiquement, le product marketing. C hein, si l'équipe fait partie dans l'équipe, il y a un product marketer qui va aller chercher quelques accroches qui lui semblent absolument fantastiques. On y va. Le contenu aussi, parce qu'on a souvent tendance à, à l'oublier un petit peu dans le process. Les content designers qui vont trouver quelques mots-clés qui leur semblent parfaits ou des tourneurs de phrases. Euh, voilà, donc tout le monde est invité à participer à cette activité de, de vol en équipe pour aller récupérer les patterns qui vont constituer une partie de l'expérience.
0: Tu as couvert un grand nombre de questions que j'avais euh, sur ce point-là. Le, le dernier qui me reste, euh, et c'est je pense le seul point où j'ai été un peu perdu dans le livre, c'est est-ce que c'est... Alors, il s'agit de, de cinq, cinq éléments, cinq idées qui sont reprises, c'est ce que vous dites dans le livre. Est-ce que ces cinq idées doivent être en lien avec les touchpoints ou est-ce qu'elles sont en lien avec euh, d'autres éléments
1: Alors, ces cinq idées, elles sont en lien avec l'expérience qu'on a envie de proposer à nos utilisateurs. Donc, si tu veux, elles peuvent être liées à un touchpoint. Et effectivement, euh, euh, si tu as mappé les, les cinq moments clés, mais qu'en fait, ton idée, elle est en dehors de ce flot d'expérience, ça marchera pas. Enfin, C'est très étrange. Alors, bon, maintenant. On n'oblige pas un mapping, surtout que tu peux avoir trois idées qui vont être concentrées sur euh, un point particulier et les autres davantage dispersées. Donc, on ne fait pas cet exercice de mapping. Par contre, si c'est complètement déconnecté, c'est étonnant et il va falloir se poser cette question sur, attends, est-ce qu'on a bien imaginé le bon parcours Parce que là, on, 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 est, en, on est en déconnexion.
0: D'accord, donc ça veut dire qu'on peut se concentrer sur Plusieurs solutions ou en tout cas plusieurs euh, idées sur un touchpoint et se dire il y en a un qu'on laisse de côté pour l'instant.
1: Oui, oui. En, en fait, euh, on les appelle les Gold Nuggets, hein, c'est les pépites d'or. Et, et c'est vraiment ça. Enfin, quand, quand tu pratiques cette activité de recherche de pépites, tu te rends compte que c'est un petit peu comme les activités créatives en fait. Et, et c'est pour ça que j'aime tant cette activité et que je trouve dommage qu'elle ait peut-être une couche. Euh, euh, indésirables ou comme si on était en manque de créativité parce que c'est fantastiquement créatif de regarder des tonnes de produits et des tonnes d'écrans pour aller chercher une espèce de, de moment d'inspiration en se disant mais attends, ça, ça, ça va être parfait dans, euh, ma, dans, dans, ma, dans ma réponse. Euh, par contre, ça va aussi avec l'imprévisibilité de ces choses-là. Donc de se dire, attends, je veux en trouver un par touchpoint, c'est compliqué. Il faut creuser, creuser et aller chercher celles qui font vraiment beaucoup d'écho. Donc pour répondre à la question, oui, on peut avoir deux ou trois gold nuggets sur une page où on se dit, mais là, ça, ça, ça va tout changer.
0: Ok, et donc ça veut dire que si tu n'arrives pas à en trouver sur, certaines autres, sur certains autres points, c'est là où tu vas devoir creuser et, et fouiller pour trouver des solutions qui n'existent pas encore.
1: Oui, et, et, et on va de toute façon devoir créer plein de choses c'est-à-dire que quand bien même j'ai un un, un, une, une pépite sur euh, allez disons un email qui fait partie de mes touchpoints cet email là pour l'éducation il est parfait euh, et je vais l'utiliser comme touchpoint peut-être que là-dessus tu as une tournure de phrase tu diras attends, là ils l'ont fait eux ça cartonne c'est super bien pensé je reprends cette tournure de phrase mais alors bien sûr que la tournure de phrase c'est pas la seule chose qu'il va falloir que tu imagines donc oui euh, dans tous les cas il va falloir imaginer plein de choses et, et si on revient à cette idée des constructeurs automobiles ils imaginent plein, plein de choses fantastiques. Hein, c'est un super métier, ces concepteurs de... voilà. Donc, plein de choses. Par contre, les patterns essentiels, eux, et on, on essaye de les reprendre au maximum.
0: Est-ce que vous voyez un autre point à rajouter sur cette étape Passons à la suivante. Donc, la, la sixième étape, c'est execute, exécuter. Là encore, à quoi elle sert et qu'est-ce qu'on a à la fin
2: Alors elle sert à euh, commencer à, à ce que la solution qui a émergé naturellement prenne vie. C'est pour ça que ce qu'on a à la fin, c'est euh, deux choses. Une qui est très visible, l'autre qui est un peu, un peu plus, euh, plus invisible. Ce qui est très visible à ce stade-là, comme livrable de cette étape-là, c'est un prototype. Un prototype de la solution sur laquelle euh, euh, on commence un peu à, à converger. La partie moins visible, c'est les hypothèses, trois hypothèses principales qui sont derrière ce prototype-là. En réalité, ce prototype-là, à ce stade, c'est euh, un pari, euh, plutôt très informé euh, au vu de tout, tout le travail qu'on a fait avant, mais c'est un pari. Et donc, ce pari repose sur quelques hypothèses. On fait l'hypothèse que si, à tel endroit de l'expérience, euh, on propose telle euh, euh, tel interface, par exemple, on parie sur le fait que euh, l'utilisateur va réagir de telle manière et que ça va résoudre une partie de problème que cet utilisateur, cet utilisateur ouais. donc c'est donc ça le, le, le principe d'exécute en fait c'est de se dire ça y est on a rassemblé tout le matériel nécessaire, maintenant il faut combiner tout ça pour créer quelque chose qui soit aussi cohérent que possible et euh, qui résolve le, le, la raison de, de ce projet et, et en fait c'est une étape qui, euh, dans laquelle on commence à rentrer souvent dans un niveau de détail beaucoup plus fin il euh, a beaucoup d'étapes précédentes qui, qui euh, uh, visent à, à garder une certaine hauteur, à définir les choses de, 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 de manière assez macro, là on rentre dans le détail et on essaie de faire en sorte qu'il y ait un maximum de, de détails euh, qui soient qui soit juste Et donc euh, le prototype euh, en termes de fidélité euh, peut dépendre de ce qu'on a défini tout au début du projet, à savoir quelle est l'ambition qu'on a, donc est-ce que c'est un projet qu'on va faire un peu rapidement ou que, sur lequel on va passer beaucoup de temps, donc on peut avoir à la fin un prototype de tellement haute fidélité qu'un utilisateur qui sera exposé ne verra même pas la différence avec le produit réel. Ça, c'est Il y a certains projets où chez Blackard, c'est exactement ce qu'on qu cherche à faire pour euh, exposer les utilisateurs à un produit qui va leur permettre d'avoir le comportement le plus naturel possible. Mais en réalité, c'est beaucoup de travail de faire ça. Donc, il y a plein d'autres projets où le, le, ce qu'on ce qu appelle un prototype, ça peut être un prototype euh, euh, fonctionnel, mais beaucoup moins élaboré. voire un prototype, ça peut être euh, un écran. Euh, un dessin sur un bout de papier, en fait le niveau de fidélité dépend du projet et du niveau d'ambition qu'on y met, euh, mais en tous les cas il y a bien quelque chose qui euh, euh, permet à notre, notre idée de solution de, de prendre vie euh, pour qu'un utilisateur puisse y être exposé et y réagir
0: Et quand vous travaillez à cette étape là, qu'est-ce qui dans quel sens vous orientez tout ça C'est-à-dire, il y a trois hypothèses et il y a une maquette. Est-ce que c'est d'abord la maquette, et donc de cette maquette, on va établir des hypothèses Est-ce qu'on établit des hypothèses en amont Est-ce que... Parce que j'imagine que, moi je le vois, on peut proposer plusieurs solutions, et elles ont toutes une hypothèse différente. À un moment, on va décider d'aller vers telle ou telle solution, et donc telle et telle hypothèse. Comment ça, ça se passe à ce moment-là, de se dire, on mise sur telle hypothèse, mais sur telle maquette, ou comment comment ça s'organise
1: C'est un, un vrai processus itératif, hein. Cette étape, mais elles le sont toutes, mais celle-ci en particulier, euh, et on a appelé ça Execute, euh, c'est très en lien. Et pour, pour les designers ou les product managers qui nous écoutent, c'est aussi ce qu'on pourrait appeler la phase de design. Alors, il y a toujours un débat sur le mot design, etc. Mais voilà, donc là, on rentre dans cette phase d'itération très forte et les choses vont se construire au fur et à mesure. Il y a, il y a une activité des design jams, que tu as dû voir dans, dans le livre qui est un peu fondamental dans ce parcours-là, qui est en fait une activité quotidienne de diverge-converge. Donc là, pour le coup, le, le, le nombre de diamants, c'est une myriade de diamants parce qu'il y en a un par jour où on va euh, explorer, décider, explorer, décider. Donc, donc les deux vont s'alimenter, vont se construire au fil du temps. Euh, on fait aussi des des tests sous forme de guérilla test à ce moment-là. Donc, on, on, on a des idées, on se dit, tiens, ça, c'est peut-être bien. Allez, on sort dans la rue, on va à tel ou tel endroit, on demande des feedbacks, on revient, on reconstruit. Donc, tout ça, ça cette phase est vraiment une phase de, de forte et de rapide itération pour arriver à ce proto avec
0: ces avec hypothèses. Mais ça, pour le coup, le guérilla-test, c'est bien quand c'est du B2C, quand tu t'adresses, par exemple, à n'importe ben, qui qui voudrait réserver une, une voiture dans la rue ou un covoiturage moi, par exemple, dans mon cas, c'est du B2B. Euh, je ne peux pas aller voir un médecin comme ça dans la rue aussi facilement pour lui poser des questions sur telle ou telle interface. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose aussi que vous avez pris en compte et comment ben, on, on peut faire à ce moment-là Oui. Que euh,
1: alors, pour le coup, bah, d'expérience euh, que j'ai vécu chez, chez Intuit, qui est une, une entreprise qui développe des, des, des outils de, de comptabilité. Alors là, il y a des experts comptables. Alors, c'est une des, une des pistes, hein. c'est euh, la création d'un panel. Donc là, on avait euh, 4, 5, 6, 10 experts comptables qui étaient intéressés par le développement de notre produit. Quand je dis intéressés, c'est pas financièrement, directement, mais intéressés parce que ça leur simplifiait la vie, ça leur permettait de créer une relation client, enfin, qui avaient vraiment un intérêt là-dedans et qui étaient disponibles chaque semaine euh, dans des conférences ou conférences call ou, 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 ou en physique pour être exposé à ces itérations. Et Intuit, qui est une, une entreprise qui est extrêmement centrée, utilisateur, et, et très branchée sur tout ce processus itératif, ils ont résolu ces sujets-là en ayant des sélections. Alors évidemment, ce n'est pas la sélection euh, extrêmement riche qu'on peut avoir dans le, dans le B2C. Ceci dit, euh, dans la rue, tu as quand même un biais. On descend dans la rue à Paris, ce n'est pas, pas toutes les rues de France qui sont représentées. Il y a toujours ce biais, mais eux, ils résolvent ce, ce sujet-là avec un, un, un panel disponible.
2: Une autre manière de... Euh, de résoudre ce problème dans le, dans le B2B c'est aussi de réfléchir dans quelle mesure le processus de vente euh, peut être l'occasion euh, d'exposer certaines de ces idées là euh, et donc ça c'est quelque chose qu'on n'a pas dans le B2C mais qui dans le B2B peut être intéressant euh, que le, 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 les discussions qui, lieu, qui peuvent avoir lieu dans le cadre d'un processus de, de vente euh, peut-être qu'il peut y avoir une personne dans l'équipe Projet qui peut accompagner euh, ces équipes là pour, euh, pour proposer euh, certaines choses qui sont en cours d'élaboration et recueillir des, des, des réactions à ce moment là
1: Dernière idée pour ce pour ce domaine-là. Euh, alors je ne sais pas si c'est le, le cas. Peut-être euh, peut-être si chez, de, chez, euh, cardiologues. chez cardiologues. pardon. Euh, c'est les sales. Euh, alors c est, c est, encore une fois, c'est pas le proxy parfait, mais c'est aussi un vrai proxy euh, pour pour obtenir des feedbacks. Alors c'est d'expérience, c'est pas le meilleur proxy pour participer aux séances d'itération. Par contre, pour réagir à des propositions, c'est aussi un proxy intéressant et là, pour le coup, tu les as à disposition euh, a priori pas très loin.
0: Je confirme, c'est ce qu'on fait. <rire> J'ai un dernier point sur cette partie-là. Rémi, tout à l'heure tu parlais d'avoir des, des prototypes qui sont euh, chez vous très avancés. J'ai reçu Nicolas Duval qui nous parlait du de, de, des design system à l'époque où il bossait dessus donc euh, je mettrai le lien dans la description si vous voulez réécouter et je sais qu'il avait poussé le design system super loin pour simplifier le travail. La, la, la question que je me pose, c'est euh, pour les personnes qui doivent aller plus vite tu disais tout à l'heure qu'on peut baisser le niveau de qualité du, du, bah, du, du design, faire des wireframes. À, quel, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on essaye de tester quand même Parce qu'il y a des questions d'interface, il y a des questions de flow, il y a des questions de wording, il y, y a énormément de choses. À quel moment on se dit, euh, bah, je suis allé suffisamment loin dans mon prototype pour passer à l'étape d'après
2: Je pense que c'est le moment de passer à la dernière étape parce que c'est là où on va répondre à cette question-là.
0: Ok, donc septième étape, décidez, decide <rire> et, euh, et vas-y.
2: En fait, la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que l'objectif le, le, de cette dernière étape, design, c'est précisément de prendre une décision euh, à partir de toute l'information qu'on a accumulée dans le projet, et en particulier ce qu'on vient de, de créer euh, dans la dernière étape, c'est un prototype qu'on va dans la dernière étape decide exposer à notre population cible. Et en réalité, on appelle ça « decide » parce que c'est une décision de la part de l'équipe. C'est subjectif en fait. Il euh, n'y a aucun test utilisateur qui se passe de manière parfaite, ça n'existe pas. Donc ouais. en réalité, il y a toujours un niveau d'imperfectibilité qu'il va falloir décider d'accepter. Est-ce qu'on l'accepte ou pas Ça dépend. C'est à l'équipe de le décider en fonction notamment de… Est-ce qu'on croit dans le fait que l'impact qu'on cherche à avoir et le temps qu'on consacre à ce projet-là euh, semble être en correspondance avec ce qu'on observe euh, en termes de perception d'utilisateur
0: Je voulais juste comprendre un point sur cette étape puisqu'effectivement, il y a un test final, c'est ce, ce que vous dites. et En quoi il est différent de tous les tests utilisateurs qu'on a fait jusqu'à maintenant en l'étape d'avant
2: Pour moi, il est différent de deux manières. C'est que euh, là, on teste l'intégralité de la solution. Euh, et en réalité, c'est le test final quand on décide que c'est le test final. Euh, si euh, le, le, ce livrable, il s'appelle Go No Go. En réalité, si la réponse de l'équipe, c'est bah ben en fait non, on, est, on a l'impression qu'on n'y est toujours pas parce qu'il y a une hypothèse fondamentale qui est complètement fausse. On pensait que en exposant les utilisateurs à telle interface, ils allaient se comporter de telle manière, et visiblement, on s'est complètement planté. L'équipe est en, en, en capacité de se dire il faut qu'on qu revienne en arrière et qu'on corrige les choses. Donc en réalité, ce qu'on pensait être le test final, ce n'est pas le test final. Donc en fait, le test final, c'est celui euh, qui permet soit à l'équipe de se dire go, en fait, ça y est, on, on a atteint ce qu'on espérait, soit, et ça arrive parfois, de se dire on abandonne. Pourquoi Parce qu'on a vraiment l'impression que c'est le meilleur effort qu'on pouvait euh, apporter à, ce, à cette intention-là et on, visiblement, ça ne marche pas. Et pour moi, c'est pour ça que c'est un travail de Discovery, c'est qu'on est en train de découvrir la solution qui pourrait fonctionner. Parfois, il n'y a pas de bonne solution ou alors peut-être que parfois le coût de la solution ne vaut pas la chandelle. Donc, le, ce qu'il a de particulier à cet test-là, c'est que euh, c'est celui qui euh, euh, est le, celui qui va nous donner confiance dans le fait que ça vaut le coup d'investir dans une phase de delivery.
1: Il a, il a fait euh, une des raisons pour lesquelles on l'a distingué aussi, c'est que euh, en termes d'effort à mettre dedans, on est toujours dans cette idée que si, si tu n'as pas de, de, de temps, tu vas très très vite. Enfin, si c'est sur des projets où tu, tu, tu passes un peu de temps, les méthodes peuvent être aussi un petit peu différentes. C'est à dire, que dans les littérations rapides, tu peux aller faire. On parlait de guérilla hein, ou de euh, voilà. Euh, bah, si on reprend l'exemple du sales, il faut avoir un grand niveau de confiance pour se dire, bah en fait, mon proto, je l'ai montré à un sales ou à 3 ou 4 ils me disent que c'est bon on part en, on part en, en développement voilà donc ça, ce que disait Rémi euh, c'est extrêmement important parce que c'est un niveau de confiance de l'équipe d'accord donc si vous êtes super confiant parce que parce que vous avez votre go et eh ben, eh ben go mais dans la plupart du temps ce qui se passe c'est qu'on a quand même envie dans cette étape de mettre en place un protocole de test un peu plus carré solide que ce que tu vas pouvoir faire dans les itérations rapides donc on va Grosso modo, passer de, du guérilla un peu à l'arrache qui a de la valeur, mais qui va vite, à un test d'utilisabilité plus classique avec de la modération, avec du scénario à réaliser. Euh, et peut-être une subtilité qui est, qui est intéressante, c'est qu'on on reste sur ce parcours général et donc on inclut les touchpoints. Alors là, on peut revenir à ce sujet de touchpoints, mais les cinq touchpoints sont dans le prototype que tu vas tester. Et donc, c'est aussi des tests dans lesquels on va potentiellement commencer par un email ou déclencher un texto au milieu du parcours. Donc, tu vois, tu, tu essayes quand même d'aller un peu plus loin dans la validation de, de ce fameux parcours idéal pour là avoir développé des, des vraies convictions. Euh, et le sujet d'avoir de, 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 une conviction d'équipe, on insiste beaucoup dessus parce que euh, c'est des données qualitatives. Et ça, je crois qu'on le dit à pas mal de reprises dans le livre, le qualitatif, euh, le qualitatif c'est extrêmement riche mais ça ne prend pas la décision pour toi et donc il va falloir la décider en équipe c'est le go no go
0: Rémi j'aimerais bien revenir sur cette question là du go-no-go no go justement, tu parlais de bah, s'il y a un no-go en se rendant compte que euh, vous, êtes pas allé à, vous êtes allé le plus loin possible mais que ça n'a pas marché, est-ce que c'est plutôt possible de remettre en question une étape du parcours et de se dire par exemple que ce n'était pas la bonne métrique dès le départ et refaire le, le, bah, toute la méthode depuis le début ou est-ce que euh, bah, vous passez à autre chose parce que vous avez passé trop de temps dessus ou enfin il n'y a pas de bonne solution, pas de bonne réponse
2: tout est possible, c'est à dire qu'effectivement euh, au fur et à mesure du projet euh, L'équipe apprend énormément et donc c'est possible que euh, euh, même plus tôt hein, dans le projet, en fait, on a envie de revenir en arrière parce qu'on comprend mieux ce qu'on est en train de faire. Euh, à ce stade-là, effectivement, le, le, à quel point on va revenir en arrière et si on va revenir en arrière dépend du problème. Si on se rend compte que il y a deux hypothèses sur trois qui sont justes, mais la troisième, elle l'est pas. Peut-être que c'est pas un bloqueur et peut-être qu'on peut, on peut, on peut avancer comme ça. Euh, à l'inverse, peut-être qu'il y a deux hypothèses qui sont complètement euh, euh, fausses et qui euh, Enfin, qui rendent euh, l'équipe euh, en, en, dans un, enfin, qui mettent l'équipe dans un niveau de confiance très très faible sur euh, la raison pour laquelle ils ont entamé ce projet-là. Et, et mais, mais après peut-être se dire, bah, en fait, ah, on, on comprend mieux pourquoi ça marche pas, et donc on va être, être capable de le régler, ou au contraire, on se dit, bah à ce stade, euh, on a vraiment l'impression qu'on a un problème insoluble et que mettre plus d'efforts dedans ne, ne vaudrait pas le coup, surtout en comparaison avec d'autres d'autres sujets sur lesquels on pourrait travailler
0: ok imaginons qu'on soit dans le cas optimum et euh, toutes les hypothèses sont validées, tout est bon il y a quelque chose qui m'a un, un petit peu chiffonné à la fin de, du livre, c'est de me dire bah, ok on a, on a une maquette on l'a testée, elle marche bien mais en fait à aucun moment on a parlé de, de technicité, de, de la technique, du dev et euh, je sais que parfois on peut avoir une super solution et en fait côté dev bah, c'est difficile à faire ou en fait ça va pas marcher Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Vous revenez en arrière Ou est-ce qu'il y a une prise en compte de, de la technique dont on n'a pas parlé au cours, de, au cours de ces différentes étapes Comment on s'assure que ce qu'on a testé et qui fonctionne sera en fait ce qu'on va avoir vraiment à la fin
2: Alors, il n'y a absolument rien qui euh, interdit l'implication dans euh, l'équipe du projet euh, de quelqu'un qui a une expérience technique. Et donc, cette personne-là, elle peut non seulement est exposé à toute la connaissance qui va être accumulée dans le projet. Mais c'est aussi quelqu'un qui peut complètement informer les décisions qui sont prises tout le long. Euh, et donc euh, peut-être que quand on choisit euh, au départ la métrique à impacter, on va prendre en compte le fait qu'il y a une partie de la stack technique sur laquelle on peut pas travailler. Bon il bah, y a peut-être ça va peut-être moduler l'impact qu'on cherche à avoir quand on choisit les touchpoints. On va peut-être en choisir certains où on sait que ça va être particulièrement facile de travailler et en éviter d'autres parce qu'on sait que c'est pas possible, etc. Et donc, en fait, le, le, encore une fois, on, on ne définit pas euh, qui doit participer au, au travail, mais euh, le, la flexibilité des enjeux techniques peut varier d'un projet à l'autre, d'une entreprise à l'autre. Et donc, plus il y aura des contraintes de ce type-là, plus il semble pertinent de les intégrer dans, euh, dans tout le processus.
0: Là, on est arrivé quasiment à la fin du livre. On a fait toutes les étapes. Euh, une fois que là, euh, vous avez cette maquette et que vous êtes sûr, est-ce qu'il y a une étape d'après qui est réfléchir un petit peu aux edge cases qui sont vraiment bah, les cas à la marge, mais euh, qui sont euh, les cas euh, d'usabilité que vous avez découvert en, en cours de recherche Ou est-ce que c'est quelque chose où vous vous dites, ok, on, encore une fois, on le mettra de côté, on reviendra dessus plus tard parce que ça ne répond pas au first case scenario
2: Pour moi, à ce moment-là, il y a deux manières de regarder euh, ces cas-là. Soit... Euh, ça fait partie du travail de délivrer de les lister intégralement et de s'assurer qu'on a une réponse pour, une réponse pour chacun d'entre eux, ça c'est possible une autre possibilité c'est en fait de se dire qu'il en fait, y a un des cas secondaires qui mériterait peut-être un autre travail de discovery à part entière euh, et, 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 et d'ailleurs les deux sont compatibles, peut-être qu'on se dit en fait, il y a plein de cas secondaires, on ne les a pas adressés mais les réponses sont plus ou moins évidentes et puis, il y en a un où on se dit, bah, celui-là en particulier, on ne sait pas exactement comment est-ce qu'on pourrait euh, l'attaquer. Et ce n'est pas un petit sujet si on zoome dessus. Et bah, on fait un projet euh, dédié à ça. Peut-être qu'il prendra un petit peu moins de temps. Ou ça, mais en tout cas, ça c'est voilà, deux manières de, de, de répondre à ça. Ça marche.
0: Pour les personnes qui nous ont écoutés qui sont allées jusqu'au bout et qui se disent euh, qu'elles ont envie de mettre en place cette, euh, cette méthodologie, est-ce que vous pouvez donner un peu votre retour d'expérience sur comment vous l'avez mis en place chez Blablacar et comment vous faites pour évangéliser je sais que le mot fait parfois débat, mais en tout cas pour vendre la, la, la recherche et pour se dire, ok, ça ne va pas être un processus lourd, même s'il y a cette étape, on en a parlé au début, comment on, comment on fait Parce qu'il y a encore beaucoup de bots qui ont du mal à mettre en place la discovery. Comment on intègre ça et comment on, on le vend
1: Écoute, je, je crois que la clé, c'est finalement euh, de se poser sept questions. Hein. Donc euh, la méthode, on pourrait la, la résumer en sept questions auquel il faut apporter une réponse. En tout cas, moi, c'est ce qui me semble marcher le mieux dans les premières étapes d'évangélisation. C'est de, bah, si on reprend la première étape, de de parler à l'équipe, de dire, ok, est-ce qu'on est bien, bien clair Est-ce qu'on est tous clairs sur la métrique que l'on cherche à impacter Voilà. Ça, je crois que c est, c est le, le coup est, est à peu près nul. Hein c'est de poser une question. Si on ne l'est pas, bah forcément, ça va soulever des discussions. Se dire, bah, attends, on n'est pas, pas d'accord alors et engagé vers un processus de clarification euh, et c'est valable pour toutes les étapes en fait est-ce qu'on est clair sur la manière dont on va la présenter cette fonctionnalité même si on ne demande pas de faire quelque chose d'extraordinaire est-ce que vous savez tous autour de la table voir un peu comment vous allez la, la en, en parler à votre à votre compagnon ou ou, ou à vos parents euh, et donc pour moi c'est ça la mécanique c'est de se poser ces questions ensuite ça amène sur bah qu'est-ce qu'on fait pour répondre à ces questions. Donc, on met en place cette mécanique d'exploration, etc. Mais, mais c'est un processus qui est finalement assez, assez doux parce qu'il met le doigt sur des choses auxquelles tout le monde a envie d'apporter une réponse. Et c'est un petit peu ce qu'on fait aussi avec des, avec des gens qui lancent leur entreprise ou de, de toutes petites équipes. On dit, Aucun problème. Il n'y a pas besoin de moyens. Il n'y a pas besoin de temps. Juste, soyez très, très clair sur le fait que vous êtes aligné et confiant sur les réponses à ces différentes questions. Voilà, ça, c'est une, une bonne méthode pour déclencher euh, la discovery discipline et pour la faire grandir. Je crois que l'erreur courante, s'il fallait refaire une partie erreur courante sur, sur cette partie-là, ce serait de vouloir tout faire d'un coup, de vouloir imposer les choses. Euh, et et, et c'est pour ça aussi qu'on a voulu que, finalement, la partie un peu essentielle de notre méthode, euh, c'est cinq pages, c'est cinq livrables, c'est sept livrables, pardon, euh, et c'est tout. C'est cette page à remplir. Il n'y a pas grand chose. Le reste, c'est complètement flexible. À l'époque où on réfléchissait à un, à un naming euh, de, de cette fonctionnalité, on a beaucoup euh, travaillé avec avec Tiga, hein, qui euh, qui, euh, qui publie le, le livre. Et, et, et une des idées qui était venue dans nos discussions, c'était de parler d'un accordéon. Alors c'est un peu difficile la méthode accordéon. Ça fait moins rêver, mais elle a vraiment de ça. Elle a vraiment ce côté euh, très large et très et, très compressible et donc le, le, un bon point d'entrée pour, 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 pour la méthode, c'est la partie très compressible qui est en fait essentiellement ces, ces questions auxquelles on veut apporter une réponse.
2: Et effectivement, le, le, le partenariat qu'on a avec TIGA donc, qui, qui publie le, le livre, il nous a énormément aidé à nous assurer que la méthode qu'on propose, euh, elle, elle fonctionne pour tout type d'entreprise. Et donc si une entreprise, on a l'impression qu'elle parle de très très loin d'un point de vue de discovery, eh ben on peut commencer en faisant juste des petits pas et peut-être que parfois euh, moi quand j'entends quelqu'un qui me dit oh, j'ai pas le temps de faire la discovery je crois que c'est parce que euh, quelque part dans leur inconscient ils mettent la barre beaucoup trop haut en fait et, et ce qu'on voit c'est que euh, les 7 livrables on peut les remplir en équipe en moins d'une heure après une fois qu'on les a remplis si on se dit bah il y en a un des un, un des 7 là on a vraiment l'impression de complètement euh, inventer euh, les réponses et on n'est pas du tout confiant, Bon, bah, c'est peut-être là-dessus qu'il faut passer un peu plus de temps. On n'a pas besoin de, de faire comme si on ne savait rien et on n'avait aucune certitude. On a le droit d'avoir des certitudes ou des convictions fortes. Euh, et puis, plus on, on gagne en pratique, euh, plus en réalité, ces activités-là euh, et, et, et la, la, la rédaction des livrables est, est rapide. Donc en réalité, on, on gagne de plus en plus de temps. Mais si on part de loin, il n'y a aucun problème. Le, le, la méthode donne plein de, 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 de recommandations très concrètes euh, qui permettent de, de consacrer un tout petit peu de temps si c'est un projet n'en va pas la chandelle ou au contraire une méthode qui est euh, adaptée aussi à des projets beaucoup plus ambitieux
0: Est-ce que vous avez un dernier conseil, un dernier mot à dire euh, pour la route
2: Alors peut-être le dernier mot c'est que donc le, le livre il est disponible sur euh, discovery-discipline.com discovery
0: je mettrai le lien dans la description. Merci.
2: Euh, et... et en fait, peut-être le, le, le dernier mot, c'est à destination de toutes les personnes qui écoutent, c'est qu'on est très preneur euh, de recevoir des retours, des désaccords, des questions, des interrogations, etc. Euh, cette méthode, elle a émergé de, de la pratique. Euh, c'est pas un, un, une idée théorique qu'on a essayé de plaquer, c'est vraiment euh, la somme de toutes nos expériences passées qu'on a essayé de, de mettre en ordre euh, et on n'a aucun doute qu'il y a d'autres personnes qui vont essayer de l'adopter, qui vont découvrir des nouvelles choses et qui vont enrichir notre propre réflexion, euh, donc voilà on est très preneurs euh, de recevoir des, des, des remarques par rapport à ça
0: eh ben écoutez, merci beaucoup pour le temps que vous m'avez accordé et pour toutes ces explications sur le livre. C'était hyper intéressant et c'était super chouette de pouvoir creuser, hein, creuser le bas le sujet. Et puis ben je vous dis à très bientôt. Merci Gauthier.
1: Merci beaucoup, à bientôt.
0: Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. c'est ce qui m'aide le plus à faire découvrir l'émission. À très bientôt.